0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 11 février 2022 et est 13h33, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces deux derniers jours avec beaucoup beaucoup de choses évidemment à couvrir pour cette VOD, bien sûr toutes les annonces du Nintendo Direct puisque les 40 minutes qui sont arrivées mercredi dernier, mercredi soir à 23h ont annoncé beaucoup beaucoup de choses, alors certes beaucoup de remaster et de remake, mais aussi d'autres choses bref, Nintendo a fait son E3 un petit peu, un petit peu sur le tard, mais l'a fait quand même, on aura également l'occasion de parler un petit peu, et eh bien de quoi de parler euh, de From Software nous discuterons un petit peu de Polyphonie Digital de Gran Turismo, et du fameux du fameux projet lié à l'intelligence artificielle dans Gran Turismo, un petit peu de Capcom qui ne respecte pas toujours les copyrights, mais également du Capcom et de la rumeur, euh, et puis évidemment un hein, tour par euh, cette euh, dramatique enquête, enfin enquête nécessaire sur le dramatique état euh, culturel on va dire de Team17 l'éditeur britannique, on fera un tour aussi sur d'autres news des plus petites et puis on regardera aussi des bandes annonces, maximum de bandes annonces hein, pour, euh, pour cette fin de, de semaine, entre tout le Nintendo Direct et le reste il va y avoir de quoi faire, je vous rappelle que si vous nous regardez sur Youtube en, v en VOD, il y a toujours cette version chapitrée. Bref donc le Nintendo Direct c'était quoi C'était beaucoup de choses mais c'était en fermeture et du coup ici ça va se retrouver en ouverture, la confirmation de l'existence d'un titre qu on, dont on soupçonnait l'existence via des rumeurs, qui sortira eh bien, cette année, en septembre 2022, il n'y a pas la date exacte encore, mais Monolith sera là donc pour sortir Xenoblade Chronicles 3, sur Switch exclusif évidemment, avec une première bande-annonce.
1: « Fighting in order to live » ...and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me! What would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You are. You're not enemies now.
2: Fine for you, isn't it? All that time you've got.
1: You could try. Try to move forwards again.
2: How can our lives so snapping little do you?
1: They're not your friends anymore.
2: They're his feud.
1: Swordmarch. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy.
2: Whatever life is lost, I won't let you
1: soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the French we lost. The flame clock, it has to go.
2: Uriboros abhor this world.
1: They must be erased without a trace.
0: Oh là là, toutes les émotions... Alors comment on le savait pour Xenoblade Chronicles 3 Et bien pour plusieurs, euh, par plusieurs voix. Hein. Il y avait déjà eu euh, l'article la, de Fanbyte qui nous parlait d'un jeu qui était euh, prêt à sortir, presque prêt à être annoncé l'an dernier en vérité. Et puis on avait également eu le petit dérapage euh, de la doubleuse de Melia qui a longtemps joué dans Doctor Who aussi, je dis pas de bêtises, doubleuse anglaise, euh, comédienne de doublage pardon, et qui avait dit ouais, j'ai l'impression qu'ils en font un autre, enfin je crois qu'ils en font un autre, en tout cas moi j'ai enregistré des trucs, bref. Euh, toujours est-il que c'est annoncé et ça sortira en septembre 2022, avec une esthétique qui a l'air de réussir peut-être à trouver un équilibre entre Chronicles et Chronicles 2, en oubliant, hein, une pa en oubliant la partie... On ne veut pas forcément de Chronicles X, euh, mais il y a aussi du Chronicles X dedans. En tout cas, j'ai l'impression d'être un tout petit peu plus. Voilà, dans, on va dire, dans mon monde, et un peu moins dans celui de Chronicles 2. Mais j'imagine qu'il faudrait que je le fasse, en fait, pour tout comprendre d'ici la sortie. J'ai un peu peur de m'y mettre. On embrasse évidemment ce Baby One, pourquoi Parce qu'il est sur le chat. Donc je le disais, sorti septembre 2022, pas plus d'informations pour le moment si ce n'est que c'est toujours le même développeur, toujours la même équipe, toujours la même équipe également sur la partie musicale des choses, de Yasunori Mitsuda jusqu'à Ace+ en passant par Mariam Abou Nasser et un certain nombre et d'autres musiciens et musiciennes présents sur, présents sur le, les précédents, en tout cas présents sur le deuxième. Et donc une deuxième annonce de Nintendo, un très inattendue, ça avait même fait l'objet de, de blagues sur internet euh, durant les quelques jours qui ont précédé le direct, et pourtant, ça va vraiment arriver. Mario, mais pas juste Mario, Mario le foot Mario le foot est de retour et non seulement Mario le foot est de retour mais il est, retour, il est de retour bientôt, il arrive le 10 juin prochain, Mario Strikers Battle League, euh, si vous aviez raté euh, les, les précédents ça a existé. Hein. Alors, si je ne m'abuse, c'est le troisième épisode de la série Mario Strikers. Ça fait quasiment 15 ans qu'on ne l'avait pas vue et elle revient effectivement une année de Coupe du Monde. Donc du 5 versus 5 avec la possibilité hein, d'ailleurs... Euh, de jouer à plusieurs sur une même console puisque sur une même console vous pourrez aller jusqu'à 8 joueurs en tout et pour tout avec en plus de ça un mode en ligne avec un mode club et tout le boxon donc évidemment des évolutions on l'imagine par rapport aux, aux précédents épisodes euh, il va y avoir ce système évidemment parce que maintenant on est en 2022 il va y avoir un système avec de la money in game money in game qui va notamment nous permettre d'acheter enfin vous permettre d'acheter de nouveaux équipements et plus d'équipements et voilà avec plus de plus de variables autour de ça et donc une bonne annonce qui s'est occupée bah, de nous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors Mario Strikers moi par exemple je n'y ai jamais joué euh, mais en l'occurrence je sais que c'est tenu en très très haute estime par beaucoup de gens notamment des gens dont j'apprécie souvent la vie, en tout cas on est souvent en raccord du coup j'ai un petit peu envie de jouer à ça parce que bah, c'est pas moi qui vous ferai un test hein, évidemment de, de FIFA ou de ou eFootball de e en revanche s'il y a moyen d'avoir un, voilà, un petit mode un petit, peu plus, un petit peu plus à la cool comme ça le truc vraiment à, à, à souhaiter, on va dire, c'est que le jeu sorte avec suffisamment de contenu euh, par rapport, on va dire, à, à un Mario Golf l'an dernier qui nous excitait un peu pareil. Et puis finalement, quand il est sorti, on a remercié nos copains qui l'avaient acheté euh, de nous avoir euh, prévenus euh, du manque de contenu et de la vitesse à laquelle le jeu s'essoufflait. Donc, il faut espérer que ce ne soit pas le cas ici. Et donc, je le disais, ça sortira le 10 juin prochain. Et donc quand je dis monnaie in game, c'est monnaie in game, d'accord C'est juste que vous allez, euh, voilà, il y a de la monnaie in game, il y en a même dans Mario plus Lapin Crétin, euh, King, euh, Mushroom Kingdom, c'était ça D'ailleurs Sparks of Hope était pas là, moi j'espérais très très fort qu'il soit là, mais il n'était pas là. Donc euh, on attend qu'il donne des nouvelles, hein, hein Mario Lapin Crétin Laissez pas l'année la, 2022 être juste l'année des NFT Lapin Crétin SVP. Euh, allez. Allez. Ah oui, Kingdom Battle, pas, pas Mushroom Kingdom. Rien à voir. Ah, Mario l'a pas crétin, quoi. Bah, vous ouais, l'avez. Voilà, euh, on continue on continue avec... Ah, mais ça c'est directement pour, pour les bons yonkly. Ça va faire plaisir à tout le monde, puisque vous allez avoir la possibilité bah, de vous procurer du nouveau contenu pour un jeu que vous aimez beaucoup. Euh, en l'occurrence, il s'agit de... Alors, attendez. attendez Qu'est-ce qui se passe Mais il manque un truc, là. Ah, j'ai eu peur. Alors, là, il y a un truc qui été essayé. Voilà. Alors, c'est à mon sens, plutôt un bon deal et on va parler un petit peu de pourquoi c'est là surtout après la bande annonce donc Mario Kart 8 Deluxe vous le savez continue à se vendre salement très très salement hein, puisqu'on est à 43 millions d'exemplaires distribués sur la seule version Switch si vous rajoutez les ventes de Mario Kart 8 sur Wii ça fait les 50 millions ce qui est quand même pas dégueu et donc c'est un jeu qui est encore très actif qui se vend très bien et en l'occurrence qui pourrait être exploité sur le long terme euh, chose que Nintendo a décidé de faire et pas à moitié euh, puisque à part Partir donc du 18 mars 2022 et jusqu'à fin 2023 si vous vous procurez un season pass qui coûtera 25 euros vous recevrez à la suite les unes des autres évidemment six livraisons de 8 circuits issu de l'histoire des épisodes précédents de Mario Kart. Donc des, des circuits évidemment c'était tracés, donc ça on peut dire que c'est de, de la réutilisation, mais il y a aussi tout le, tout le fait de les remasteriser, le fait de les remettre en scène, le fait de les redécorer, il faudra voir à quel point ils seront, ils seront propulsés dans le futur. Mais ça fait en tout 48 nouveaux circuits pour bah, l'immense succès Mario Kart 8, euh, et, avec, euh, et tout ça pour 25 balles, ou... Votre abonnement pour le Switch Online plus pack additionnel, puisque à l'image euh, du DLC pour Animal Crossing, vous pourrez y accéder directement si vous possédez le tiers 2 du Nintendo Switch Online. Euh, C'est également ce tiers qui vous permettra d'obtenir les catalogues Mega Drive et Nintendo 64 sur le Switch Online. Donc encore un DLC qui vient donner, on va dire, euh, de la valeur à ce, à ce deuxième degré d'abonnement. Une petite bande annonce, on en parle juste après.
2: Courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. Eight courses will be released at a time over six waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as coconut moth,
0: Alors évidemment la question sera de savoir le nombre, enfin le niveau des efforts fournis sur ces nouveaux circuits évidemment sachant que tous n'ont pas l'air d'être éligibles au même niveau de détail dans cette bande-annonce qui peut probablement embarquer des images qui ne sont pas toutes jeunes non plus. La première livraison de circuits, les 8 premiers circuits arriveront le 18 mars, 8, 18 mars prochain, pardon. quoi qu'il arrive c'est au moins dans un mois et donc je le rappelle vous n'aurez à débourser que 25 euros pour les 48, ce n'est pas 25 euros par pack de 8 circuits hein, qu'on soit très très clair, et donc si vous êtes abonné au Switch Online euh, plus pack additionnel, vous avez accès directement donc, à ce Season Pass euh, Donc avec des, des que des tracés qui viennent d'anciens épisodes et qui n'étaient pas encore dans celui-ci. Ça porte le nom, ça portera à terme et à fin 2023 le nombre euh, de... Euh, non mais je dis que 25, pardon, mais vous avez compris. Je sais que vous avez des avis euh, sur le sujet qui sont extrêmement forts, etc. Mais moi, je considère quand même que euh, si on sait comment on, fabrique, comment on fabrique les jeux et il ne suffit pas... En fait, il faut pas couper un morceau de la rome originale et le mettre dans le jeu. c'est pas si simple. En fait, il y a du travail derrière. Vous pouvez dire, ouais il n'y a, a pas eu de nouveau travail sur les tracés, certes, mais pour la fin de vie d'un jeu, je trouve... Enfin, c'est pas... Pour moi, c'est suffisamment de travail pour, euh, comment dire, justifier... Auprès d'une partie du public, que ce ne soit pas gratuit. J'espère que ça vous va comme ça. Enfin, ça reste Nintendo, quoi qu'il arrive. Hein, si ça avait été, été Marc Mère Teresa, ça se saurait, grosso modo. Ils ne l'ont ils jamais été, ils ne le seront jamais. Et les, seuls trucs, les seules fois où on a vu du contenu offert par un gros éditeur ces dernières années, c'est qu'il avait quelque chose à se faire pardonner, soit des box soit voilà, un truc quelconque, soit on a chier dans la colle, soit on a essayé de lancer des NFT, etc. Sinon, la gratuité n'a. Pas, il n'existe pas chez ce genre de, de, de grosses machines. Donc je ne vais pas vous dire, dire c'est normal, je ne vais pas vous dire moi je pense que c'est le bon, le bon tarif, je ne vais pas faire une espèce de division pour vous dire voilà ça fait ça fait du temps, du circuit, etc c'est 25 balles voilà euh, grosso modo euh, derrière la question ce sera oui mais ensuite en gros ce que ça dit si vous voulez c'est qu'à partir que d'ici fin 2023 bah, vous n'aurez probablement pas de nouvelles euh, du prochain Mario Kart dont on sait qu'il est en développement actif puisque les, les Mario Kart sont toujours développés dos à dos euh, mais c'est très probablement une manière aussi alors certes pour euh, Nintendo de se, pro, de se récupérer euh, du, du, du blé évidemment mais aussi de régler un de ses problèmes le problème c'est que là ils peuvent pas annoncer un Mario Kart c'est trop tôt. Mario Kart 8 Deluxe se vend beaucoup trop bien. Sa longévité particulière fait que si on, si on sortait maintenant un Mario Kart 9, les deux jeux seraient encore en train de se tirer la bourre d'un point de vue de l'image, grosso modo, l'image de la licence. Et pour ça, en fait, il faut laisser les ventes s'étioler un peu. Les ventes vont s'étioler sur, sur les deux années à venir, puisqu'on parle de commencer là le, la première livraison en mars et ensuite jusqu'à fin 2023. Les ventes du jeu vont s'étioler. Ça va encore motiver les derniers à s'acheter le jeu éventuellement, euh, cette arrivée des 48 circuits. Et à partir de 2024, c'est là qu'on pourra effectivement parler, euh, très probablement, du prochain. Donc, je pense, alors soit du prochain sur cette console-là, soit sur, le, sur mobile, soit sur la prochaine console, mais toujours est-il que ça retire une épine du pied, à mon avis, euh, de un Nintendo, et ça fait d'une pierre deux coups, parce que ça rapporte également. C'est parce qu'il bossent sur f 0 comme le dit Vegabix, bien sûr. Après, n'oublions pas que, euh, voilà, euh, 25 balles, il me semble que c'est moins... Ch... J'avais vu un tweet qui m'avait fait, euh, qui fait euh, un peu rire. C'était quoi, c'était euh... 25 balles, c'est quoi C'est le prix du, c'est le prix d'un personnage dans Mario Kart mobile, non Un truc comme ça. Enfin, y a... vous connaissez les prix de Mario Kart mobile C'est délirant. Regardez un de ces vous C'est délirant. Là, vous verrez le bon Nintendo, euh, comme il est, comme il est sympa. Mais c'est le petit artisan. Il est comme ça. Le petit artisan, il... il récupère tous les vieux tracés. Ils sont ciselés à la main. Ils sont, voilà, ils sont resculptés directement dans de, dans de la belle mousse. C'est tout ça. C'est peint à la main. Attention, hein. c'est pas, c'est pas des blagues. Bref, donc Mario Kart 8 Deluxe recevra donc ce contenu, je le disais, euh, euh, 8 premiers circuits qui arrivent euh, le 18 mars 2022, et puis ce n'était pas le seul jeu de karting euh, qui était annoncé durant cet événement, assez bizarrement d'ailleurs, euh, bah double, doublement bizarrement pour moi parce que bah, je, suis un peu, <rire> je suis un peu dégoûté, j'avais l'info depuis hyper longtemps, et je me suis dit, oh là là, je ne sais pas si ce jeu ira jusqu'au bout euh, de ce que je sais de lui, donc n'en parlons pas. Alors j'aurais pu devenir le French YouTuber une fois de plus, mais c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que les leaks, c'est souvent... ça emmerde plus les développeurs qu'autre chose. Euh, en l'occurrence, on parlera de Gameloft et de Gameloft Barcelone. Gameloft Barcelone, ça a une importance particulière. Parce que si je vous dis juste Gameloft, vous allez me dire... Ouais, bon, ça m'excite pas particulièrement de savoir que Gameloft annonce Disney Speedstorm, un jeu de karting free-to-play avec, avec les personnages de Disney. En revanche, si je vous dis... Love Barcelone, c'est les développeurs de Asphalt et donc de la série Asphalt et de Asphalt 9. Essayez de jouer à Asphalt 9, un de ces quatre. Vous verrez que du coup, vous aurez peut-être un petit peu plus foi, en tout cas dans les qualités du jeu. Pas forcément dans sa réussite, mais dans ses qualités. Alors là, il va d'abord y avoir un teaser cinématique et ensuite un peu de gameplay. Alors, le teaser, comme je le disais. Et le gameplay directement issu du Nintendo Direct. Alors, amène-toi, mon ami, voilà.
2: Race as a legendary roster of characters on high speed circus, utilisant chacun ses capacités spéciales pour battre pour victory across the finish line. Chois Mickey Mouse pour symphonic speed. Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, carts, and more.
0: C'est vraiment le genre de musique qu'on imagine quand on s'imagine en boîte avec Donald et Jack Sparrow un peu, de, un peu de drum, un peu de drum step. Donc voilà pour Disney Speedstorm qui sera, un, je le rappelle, un free to play disponible sur Switch. Mais pas seulement, bah non, s'il était directement sur Switch et uniquement sur Switch, ce serait un peu problématique pour plein plein de choses. Mais du coup, Disney Speedstorm sortira cette année, à la fois sur PlayStation, sur Xbox, sur PC et... Et sur switch et donc à partir de là bah oui il lui, il lui reste un coup à jouer c'est cette présence en tant que free to play et ensuite il faudra voir ce que GameLoft décidera de faire d'un point de vue de la monétisation et ce qu'ils auront décidé de faire avec disney parce que c'est pas du tout la même chose que si vous, êtes, vous étiez simplement en train de définir euh, les conditions de votre monétisation avec votre simple free to play votre licence à vous là il est, il en va effectivement euh, déjà d'une licence et puis peut-être d'une entreprise qui a déjà connu euh, les affres des mauvaises adaptations et des abus de monétisation par le passé Donc on peut espérer du bien de ce côté là, on peut juste croiser les doigts et peut-être avoir une bonne surprise au niveau du gameplay t il que ça m'a permis de vous parler de Asphalt 9 et ça c'est déjà pas mal parce que, euh, que d'habitude on parle que en mal de Gameloft et en l'occurrence Asphalt 9 euh, c'est euh, quand même vraiment pas dégueu. Et la musique est cool. Euh, donc voilà, pour Disney Speedstorm, comme je le disais, et également donc euh, une annonce Switch. Alors Switch, évidemment, uniquement cette fois-ci, le 29 avril prochain. Vous allez être trop contents. Non, c'est pas des NFT. Bah, si on avait Wii Sports, pourquoi on n'a pas Switch Sports C'est vrai, ça. Bon, il manque, euh, il manque la box, quand même. Mais Nintendo Switch Sports...
2: It's a new iteration of
1: the Wii Sports series. Nintendo Switch Sports. Let's begin with these three sports. You might recognize them from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time.
0: Alors comme vous pouvez le voir, les Mi sont morts. En voir les Mi. Du tennis, du bowling, du badminton, chambara. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Le golf arrivera plus tard. Alors moi, quand on me dit du coup euh, ce cher... Euh ce cher euh, euh, Wii Sports, pardon, je pense évidemment au golf. Le golf arrivera un peu plus tard. Le lancement du jeu est prévu, lui, pour le, 9 à, le 29 avril, et il faudra a priori attendre l'automne euh, pour le golf. En revanche, pour leur football, les pauvres, ils ont, obligé de donner, ils ont oublié de donner des voitures à Rocket League et du coup, ça a l'air un peu,
2: <rire>
0: ça a l'air un peu longuet euh, mais du coup c'était pas forcément le moment le plus incroyable euh, du Nintendo Direct, d'autant qu'ils ont essayé de euh, demander euh, au vieux cadre de Nintendo de faire une fausse partie en motion control. Il faudra voir d'ailleurs si le motion control euh, propose suffisamment de précision puisqu'il n'a pas toujours convaincu sur ce genre d'expérience. Je pense à toi, Skyward Sword HD. Euh, et donc il faudra oh. voir un petit peu de quoi il retourne pour l'instant donc c'est je crois 6 ou 7 sports effectivement il manque la boxe et le golf lui arrivera plus tard mais il y a le volleyball, le badminton et le, le tennis
1: on j'ai rien d'autre à dire sur le sujet as well as non j'ai rien d'autre
0: à dire sur le sujet donc ça c'est pour Nintendo Switch Sports mais ensuite on a quoi ah bah ben, bah, ben, voilà autre chose. C'était l'ouverture du Nintendo Direct. Je pense que tout le monde a fait une sorte. Enfin, une bonne partie des gens ont fait une sorte de. Comme ça, on a senti une aspiration dans la pièce. En tout cas, ici, avec vous sur le chat. Euh, Fire Emblem Oui. Mais Warriors
1: Le cycle de ce monde, je ne pas it avec you. Je la structure qui Si
2: le de ambitions, Edelgard. Alors
0: oui, la musique défonce, hein, ça, il a pas de, de souci il dirait presque du Okabe, dites donc c'est quoi cette affaire alors un peu moins là c'est sûr mais quand même et à côté de ça eh bien euh, Fire Emblem Warriors donc cette fois qui vient se brancher sur la, le scénario de Three Houses celui-ci s'appelle Fire Emblem Warriors Three Hopes et donc sortira le 24 juin prochain, c'est toujours un musso, hein, quand il est écrit Warriors, c'est un musso, euh, et donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous Ça veut dire une action débordante, ça veut dire moins d'images par seconde, ça tombe bien, c'est cher les images par seconde, euh, et également évidemment euh, beaucoup de satisfaction, hein. moi qui ai désormais découvert Vampire Survivors, peut-être qu'un jour je me mettrai au musso, mais pas avec celui-ci, parce que je n'y connais absolument rien, et je n'y comprends absolument rien, à Fire Emblem. Donc je vous laisserai regarder toute la bande annonce évidemment, parce que bon ben bah, là on va pas tout regarder, vous allez vous spoiler en plus. Ah main ça tombe bien, elle était justement terminée cette bande annonce. Et on va pouvoir embrayer sur un gros segment de remaster, de relecture, de portage sale. C'est un peu la partie euh, avec... alors il y, y a des trucs reluisants. Euh, euh, alors je parle... Arconin je parle souvent des, des trailers en l'occurrence. Euh, qui, sont un, un moment, qui arrivent avant la, la phase d'optimisation du jeu euh... alors il y a du bien et du pas bien quoi, on va commencer par le très bien et le très inattendu, alors là pour le coup est, on est vraiment venu me chercher dans un angle que je voulais couvrir depuis très longtemps alors je m'excuse si je le prononce mal j'ai jamais su si on disait live alive ou live alive, moi j'ai toujours cru que c'était live alive et du coup live alive un, donc, un RPG qui n'est jamais sorti du Japon et eh bien reçoit le traitement un peu grand luxe alors, le traitement grand luxe grâce à qui Grâce à quoi Eh bien, pas grâce à Square Enix, figurez-vous. C'est Nintendo euh, qui édite et c'est un, un remaster, pardon, une relecture visuelle en 2 dhd qui, elle, est confiée au développeur de The, Cali The Caligula Effect. Pardon. Donc, Live Alive, difficile de, de vous l'expliquer, moi qui ne l'ai pas connu, mais grosso modo, imaginez 7 euh, RPG dans un RPG... Et je lisais l'autre jour sur Twitter un truc que j'ai beaucoup aimé, le Cloud Atlas du JRPG. Rien que ça, du coup ça fait extrêmement envie, pour la traduction française en revanche je n'ai aucune idée de ce qui est prévu mais vous allez voir que le traitement lui est assez premium. To do
1: something good and
2: decent.
0: Alors, vous dites traduction française confirmée, merci beaucoup, c'est l'information qui me manquait, j'ai mal fait mon travail. Composition toujours par Yoko Shimomura, je sais pas s'il y aura du coup, ça ressemble quand même très fort. Euh, il me semble qu'il y a eu un concert live live. Je me demande si c'est pas ces arrangements-là justement. Euh, donc euh, l'une des BO un peu moins célébrées. C'est bien malheureux d'ailleurs de Yoko Shimomura. Et donc c'est attendu et ce sera la première fois qu'on pourra officiellement découvrir le jeu aussi bien en Europe qu'aux États-Unis le 7 avril prochain. Euh, le 7 avril prochain, pardon, le 22 juillet prochain. Euh, et pour l'instant, pour l'instant sur quelle plateforme Oh là là, Gauthier. Mais t'as pas bien fait ton travail. Mais enfin. Donnez-moi une seconde. Mmh, switch. Hein. Switch, switch. Et avec une version boîte, puisqu'on en discutait tout à l'heure. Et donc une version boîte euh, bah, qui est éditée elle-même, enfin qui est proposée par Nintendo. Donc... Si vous vous demandiez pourquoi celui-ci il a un traitement premium alors que Final Fantasy VI Pixel Remaster il n'a pas un traitement comme ça, parce que c'est pas le même éditeur, voilà tout simplement. Cependant, et eh bien Square Enix avait quand même des beaux cadeaux pour vous, hein et puis ça vient raccrocher avec leur, leur envie de traiter les relectures de ce genre là. On en entend parler depuis des mois, on a vraiment cru pendant un temps qu'ils allaient partir sur un grand remake. Tintin, rien du tout. Chronocross, Chronocross de Radical Dreamers Edition, ce sera le minimum syndical, et peut-être même un peu moins que le minimum syndical habituel, avec un filtre donc graphique euh, qui ressemble à un filtre, un filtre plus de d'émulation, on dirait du Eagle. Euh, voilà, on embrasse évidemment le Moguri Mode. Il n'était pas trop tard hein, pour essayer de se mettre à ces choses-là, Square Enix, mais ils ont préféré faire autre chose. Cependant, Chrono Cross, euh, officiellement jamais sorti en Europe, euh, sortira donc le 7 avril prochain sur Switch, sur PS4, sur Xbox One et sur PC. également Radical Dreamers donc l'aventure textuelle qui était sortie sur Satellavision c'est comme ça qu'on disait Satellavision Satellaview pardon qui sera présente dans le pack alors euh, traduction française il me semble qu'on est bon oui c'est vrai vous pourrez désactiver le filtre graphique et oui vous bénéficierez également d'une BO entièrement réorchestrée ou en tout cas remasterisée par Yasunori Mitsuda compositeur de la BO de Chrono Cross cependant voilà ce sera soit le filtre qui fait des, des, des décors parfois extrêmement pâteux soit le rendu original et du coup bah, avec les étirages euh, sur les précalculés, euh, avec le flou hein, qui va venir euh, avec ça il n'y a pas d'autre solution que ça il n'y a pas meilleur traitement que celui ci c'est un portage avec une petite euh, avec un petit filtre proposé si vous le désirez donc ça sort le 7 avril sur switch ps4 xbox one et pc normalement le prix devrait être entre deux eaux, dirons-nous, euh, et il y a quelques options d'ergonomie qui ont été rajoutées, notamment la possibilité de désactiver les combats, euh, si vous n'avez pas envie de vous taper tous les, euh, tous les, combats, euh, tous les combats aléatoires, et, enfin pas aléatoires, mais vous tapez tous certains combats, etc. Euh, et du coup, euh, ça coûte 20 balles, merci le chat, j'avais complètement oublié de le noter, et j'avais peur de vous raconter une bêtise. Voilà pour Chrono Cross, et on est assez loin, euh, finalement... Euh euh, bah pendant un temps il y avait eu effectivement plein de rumeurs qui laissaient peut-être imaginer que ça allait être quelque chose d'un peu plus massif que ça. Il s'agissait d'un portage switch plus qu'autre plus que, qu chose pardon, avec une, une BO remasterisée. On verra à quel point elle sera remasterisée. Il me semble que Yasunori Mitsuda a retravaillé euh, avec euh, certains de ses, ses musiciens actuels et certains de ses co-compositeurs comp -co actuels. Peut-être à mon avis sur un nouveau thème de fin ou des choses comme ça. Euh, mais grosso modo... Euh, Grosso modo ça devrait être pas très très loin du jeu que vous avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, cependant je le rappelle, si vous l'avez déjà fait, ne le dites à personne. Voilà. Euh, on continue avec ben, toujours du remaster et du remake. Euh, assez inattendu, hein euh, je crois. Front Mission Remake. donc Remake du premier Front Mission, ça s'appelle Front Mission First Remake. Euh, et ça arrive donc cet été sur Switch uniquement. Et le deuxième arrivera lui aussi remaké plus tard. Euh, et là, bah justement, euh, encore du Shimomura, d'ailleurs... Ça vous a permis de vous faire euh, une, un avis assez rapide. Donc des tactics... Alors du tactical RPG euh, assez légendaire hein, pour... Euh pour leur époque donc science-fiction avec des mechas euh, BO par Yokoshimomura, dont, dont je ne sais pas si elle sera retapée pour l'occasion mais du coup cet été sur Switch uniquement et le deuxième un petit peu plus tard et puisqu'on n'était pas manifestement au bout de nos surprises et eh bien Bandai Namco aussi était là avec du, du portage, du remaster on va plutôt appeler ça une sorte, une sorte de, de collection rétro euh, ah oui, c'est vrai qu'il y, y a du gameplay d'Engofa que, euh, que vous pouvez checker sur internet. Là j'ai déjà beaucoup de trucs à vous passer, alors je vous laisse regarder le, le gameplay de Front Mission. Il y a quelques images de gameplay effectivement qui ont été montrées, du gameplay remasterisé. Mais donc Bandai Namco était là également avec une collection de deux jeux de 97 et 2001. Clonoa Je vois pas pourquoi on mettrait pas un point d'interrogation à la fin de ce mot. Clonoa Oui
2: Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when... Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th.
0: C'est tout, c'est tout Non, ça va trop vite Excusez-moi, c'était un, un trop court teaser, je me suis fait un petit peu attraper. Mais du coup, Clonoa arrive, euh, Le Clonoa, la collection 1 plus 2, arrive le... Oh là là, j'ai trop d'informations sur cet écran. Le 8 juillet 2022, et arrivera plus tard sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, mais il y a une petite exclusivité Switch avant ça. Et puisqu'il fallait aussi peut-être vous amener un petit peu de, bah de rétro gaming pour les plateformes euh, Switch Online, enfin les différents bouquets du Switch Online, et puisque ça fait longtemps que vous attendiez, vous attendiez Mother 3, bah vous l'aurez pas. Voilà. Vous l'aurez pas, à la place vous aurez Earthbound et Earthbound Beginning qui arrivent sur votre abonnement Switch Online, c'est bien. C'est pas, pas ce que vous vouliez, mais c'est bien. Alors en l'occurrence, euh, ces deux jeux sont disponibles dès à présent sur le Switch Online, vous n'avez pas à attendre, il n'y a pas de date particulière, c'est peut-être que vous n'étiez pas encore au courant, peut-être que vous n'avez pas encore lancé votre appli Switch Online, mais ils se téléchargent respectivement dans donc Earthbound Beginnings euh, sur le catalogue NES, si je ne dis pas de bêtises, et Earthbound sur le catalogue Super NES. Voilà pour ces deux-là, donc avec les morceaux de musique absolument légendaires. Autant pour l'un que pour l'autre d'ailleurs. Et tant qu'on y est, eh bien une autre collection qui arrive sur Switch. Hein, puisque On pensait qu'ils étaient là, moi honnêtement je pensais qu'ils étaient là, mais en fait non. Allez, on zappe tout aussi sec, direct. Bonjour. Oh.
1: Coucou. It's you oui. It's been a long time.
0: Ça fait toujours autant plaisir hein, de l'entendre. Portail, portail, oui, portail, pourquoi pas Portal La Companion Collection, donc la collection de Portal 1 et de Portal 2, arrivera sur Switch cette année, ce qui est du coup euh, très rigolo parce que du coup Valve va aussi sortir sa Switch cette année. Alors bon, c'est un PC en forme de Switch, mais quand même. Euh, et donc cette collection, il me semble, aura également une version euh, boîte si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc la possibilité de jouer bah, en solo au premier, mais également de faire l'intégralité de l'expérience du deuxième ce qui veut dire l'aventure mais aussi euh, le multijoueur à deux en coopération qui est quand même extrêmement bien alors comme quoi il n'est pas trop tard évidemment pour amener de nouveaux jeux sur Switch, hein. on le rappelle pour le patron de Nintendo la console n'en est qu'à la moitié de sa durée de vie donc vous avez, euh, vous avez encore de beaux jours devant vous euh, pour ce genre de jeu euh, méga bonus merci beaucoup pour les 18 mois et le co-op du 2, c'était le feu, faudra voir effectivement comment ça se passe euh, sur Switch. Et on va pouvoir du coup maintenant revenir sur des choses un petit peu plus nouvelles, et encore, avec des jeux déjà datés ou auxquels il manquait juste une date. Euh, en l'occurrence, le premier, bah, il est assez proche de nous, le 25 mars prochain. Il est venu nous montrer des choses qu'il faisait... Peut-être qu'on aurait préféré ne pas savoir qu'il était capable de faire tout ça, ou que c'était ce genre de personne. Kirby Ça va On va découvrir le mode mouthful mode dans Kirby et le royaume oublié. C'est difficile à désentendre et à dévoir.
1: it's Kirby's latest unforgettable 3d platforming adventure Kirby and the forgotten land it all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization Bon, là-dessus,
0: ça n'a pas trop bougé hein, au, niveau du, euh, au niveau du principe ce hub central et vous allez aller de monde en monde pour Mouthful manger la voiture. Road. Très bien. Donc, le transmorphisme sera donc le... Le nom donné en français à ce Mouse Full Mode qui vous permettra de manger des gros objets et de devenir des gros objets si vous manquiez encore de preuves supplémentaires qu'effectivement il y a cette inspiration euh, Odyssey qui était très importante manifestement dans la création du jeu et donc euh, le nouveau Kirby 3D qui s'est remontré encore une fois de plus avant sa sortie le
1: 24 mars prochain. Kirby peut même weaponiser une boule de water, comme like ça. As Kirby rescue Waddle Dees, Waddle Dee Town va continuer de grandir et plus de ressources vont être disponibles. À Waddle Dees Weapon Shop, les abilités familières et abilités peuvent être évoluées.
0: À la personne qui a dit plus une aspiration qu'une inspiration, j'aimerais dire ceci. Bravo bravo Kirby et le Royaume Oublié donc 25 mars prochain et une autre date euh, oui alors je sais pas si on avait déjà la date vous allez être content de revoir ce gameplay que vous aimez tant oh, je le sais Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp alors là bah, on retombe évidemment dans le remaster et dans la relecture euh, Reboot Camp c'est donc Advance Wars 1 et 2 mais avec une autre DA pas forcément celle que vous voulez mais celle que vous aurez Imaginez par Way Forward. Euh, alors pourquoi de la 3D très probablement parce qu'en figurez-vous que, figurez que c'est probablement beaucoup moins cher en fait euh, à réaliser, ça sort le 8 avril prochain et donc une nouvelle bonne annonce pour ça.
2: Advance Wars, 1 +2, game. Campaign, Wars cast of commanding Each commanding officer is now bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt.
1: I see right through your plans.
2: Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience.
0: Alors si le commentaire c'est C'est la même DA mais en 3D Du coup c'est pas, la... <rire> pas la même DA Vraiment pas
2: hein.
0: quand même, Quand même Calmons nous une seconde Attention il me semble que ce machin là ça coûte la peau du 1 hein Si je dis pas de bêtises Le Le, le... le Advance Wars 1 plus 2 Reboot Game qui sort le 8 avril il... il est pas genre à plein pot Il me semble qu'il y avait une surprise de ce genre là il me semble. Ah, bah, il y a des gens qui aiment bien la DA, et vous avez. Et on, on, mais on ne vous le retirera pas, et on n'est pas comme ça, de toute façon. 59,99. Ah, bah, ça va. C'est une aubaine, Parce que moi, je disais 60, oui. Alors que là, ça va. Euh, alors, qu'est-ce qui était également présent Alors, effectivement, il y avait une bande-annonce du PVE euh, de Splatoon 3, mais on n'a pas le temps. Hein alors, je parle surtout aux gens qui étaient là durant le live. On n'a pas le temps de la regarder, n'est-ce pas hein, on a autre chose à f... Non, on a autre chose à faire, vraiment. Euh, cependant, on a une info, effectivement, Splatoon 3, ce sera pour l'été 2022. Voilà, je vous laisse regarder ça de votre côté. Vous verrez, c'est une... Voilà, c'est une histoire, c'est une... Voilà, c'est... <rire> Il s'est passé quelque chose. Oh là là Il s'est passé quelque chose au niveau de la musique. Le jeu va bien, hein, rassurez-vous, le jeu l'air d'aller bien. Mais ils ont tenté un truc. Et... Euh... Puis bon, vu que de toute façon... Oh, Splatoon, c'est un peu démodé maintenant que maintenant qu'on joue au, maintenant qu'on joue à la balle aux prisonniers de Electronic Arts. Non, on peut se le dire. Combien de temps je peux m'en sortir avant de me faire planter par un Splatoon fan Je me pose la question. Également présent. Je, je suis désolé hein, de ce qui se passe. Euh, effectivement, là, j'ai osé ouvrir la fenêtre. Alors, il y a un bouchon en bas de chez moi. Du coup, bon si vous entendez ou pas, mais, mais c'est relou. Euh, on peut parler aussi peut-être de ce qui restait alors, euh, Taiko no Tatsujin, donc le Rhythm Festival, un épisode qui est déjà sorti sur d'autres plateformes, et notamment sur Apple Arcade, arrive sur Switch cette année, No Man's Sky également arrivera sur Switch cet été, car non, No Man's Sky n'était pas encore arrivé sur Switch, et Hello Games a donc préparé une version qui n'a pas l'air d'être une version cloud, on va pas gagner la bonne annonce parce qu'on va essayer de gagner un petit peu de temps, oui vous avez encore une bande-annonce de Triangle Strategies, c'est la 18 e environ, hein, Square Enix donc qui prépare à la sortie de son jeu le 4 mars prochain, la team Octopus Traveler a mis en place une nouvelle démo pour Triangle Stratégique qui est disponible sur l'eShop dès à présent et vous avez accès à trois chapitres et à l'issue de ces trois chapitres vous pouvez conserver votre sauvegarde en attendant le 4 mars prochain, ce qui peut vous permettre en gros d'avancer dans le jeu en avance, si je comprends bien. Vous aviez aussi le fait que, effectivement, sur Switch, comme sur les autres plateformes, le Delicious Last Course, le DLC de Cuphead, euh, arriverait euh, également. Euh, il y avait probablement un ou deux trucs que j'ai laissé de côté, genre Lego Brawl ou des machins comme ça, qui étaient un petit peu moins, un petit peu moins importants à notre compréhension de, de la grosse livraison de Nintendo. Cependant, il restait une bonne annonce que nous, on n'a pas pu voir, mais que les Japonais, eux, ils ont vu. Ça vient de chez Square Enix, et c'est du FMV, et je pense que tous les voilà, voyants sont évidemment au vert fluo pour que vous découvriez ça avec moi.
1: Live action mystery adventure game. The Centennial Case, a Shijima story. A family who have suffered a chain of inexplicable deaths over the span of a century, the Shijima family. Mystery writer Haruka Kagami pursues the truth behind four mysterious murder cases. Transcend time and relive past murders. In search of the fruit of youth, the Scarlet Camellia has committed murders that span a century. What is their true identity? Stories from the past come to life with a multi-role system where each cast member plays multiple characters. The victim in one case may end up being the culprit in another
0: j'aime beaucoup comme euh, Square Enix est en train de dire regardez on n'a pas pris trop trop d'acteurs et du coup on a appelé ça le multiple role system qui consiste à dire que <rire> chaque acteur a trois rôles pour les trois histoires qui se passent dans trois temporalités différentes et donc de, vraiment dans trois époques différentes vraiment Square Enix c'est les plus forts à ça ils sont capables d'appeler ça le multiple role system alors que ça s'appelle ça juste des économies c'est ok c'est ok de l'appeler ça des économies bref et donc euh, celui-ci est un petit peu moins évidemment tourner vers nos latitudes, mais vous pourrez évidemment attendre de votre revendeur de tests import le plus proche, comme par exemple Gamekult, que soit proposé évidemment un test de The Centennial Case Shijima Story, qui est donc bel et bien un jeu d'enquête à choix multiples en FMV par Square Enix. Ça m'a l'air d'être un boulot pour Camouille, ça. Bon, on va aller, on va aller regarder les bonnes annonces un petit peu. Non, parce que là, ça fait, ça, ça fait assez longtemps. Il est déjà 14h19 et on a fait que regarder les bonnes annonces de jeux, de jeux Nintendo, ça va. C'est pas la publicité ici, doucement. Alors, on va parler un petit peu de la dernière pirouette au niveau du discours de Phil Spencer, pas vraiment, mais de Xbox surtout, euh, à propos de Call of Duty et des autres jeux Activision sur console PlayStation. Donc, en milieu de semaine, on a un Microsoft qui reprenait une fois de plus la parole pour réaffirmer par un set de mots très, très finement ciselés son intention en cas de rachat validé par les régulateurs de, je cite, « continuer » à rendre Call of Duty et les autres jeux Activision Blizzard disponibles sur console PlayStation à travers tous les accords existants entre Sony et Activision. Elle est belle manœuvre langue Lang, il m'en reste, je vous le laisse. Donc on réorganise un peu les mots par rapport à l'affirmation précédente mais l'objectif reste grosso modo le même. L'heure en fait n'est pas à nous parler, à nous, vous l'aurez bien compris, mais l'heure est à voilà, au discours qu'on va tenir vis-à-vis -vis des régulateurs. Fournir une communication qui soit rassurante aux instances qui pourraient trouver trop inquiétant euh, et surtout anticoncurrentiel que Microsoft rachète Call of Duty puis rend de la franchise exclusive à l'univers Xbox et du coup étouffe les possibilités d'entertainment très grand public des utilisateurs PlayStation. Donc le blog post de Brad Smith qui est président euh, de Microsoft non pas PDG mais président c'est euh, même, est même un, blog, un blog post qui parle justement de régulation. Et il est là pour renouveler sa confiance dans cette régulation, évidemment. Il s'adresse limite quasiment à eux. Et donc pour montrer également pas de blanche avec des engagements qui pourraient aussi bien durer pour toujours que durer trois ans. Si on considère que les accords qui lient Activision et PlayStation pour l'instant durent trois ans, mais c'est une, une, une durée tout à fait fantoche. Euh, mais ce serait plus, en fait. Au euh, moment où ils décideraient de le changer, s'ils décidaient de le changer dans dix ans, par exemple, ce ne serait plus l'affaire de l'autorité des marchés, hein, par exemple, ou d'autres régulateurs. Et ils sont là pour regarder ça maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut faire des promesses. Donc dans le même ordre d'idées, si vous lisez ce très long blog post, au demeurant très intéressant, mais un peu technique, euh, je, vous mets ça, je vous mets le lien sur, sur le chat, euh, vous verrez aussi euh, un, un président de Microsoft qui s'attarde sur une toute nouvelle série d'outils et de démarches qui vont viser à ouvrir un maximum la porte à l'autorégulation et à la concurrence aussi sur leur propre plateforme. Ce qui veut dire en gros que le blog post revient sur ce projet, qui n'est pas, pas tout jeune, hein, d'un Microsoft Store qui serait plus ouvert, qui laisserait plus de contrôle aux développeurs, jusqu'au contrôle, et là ça vous rappelait un sujet, euh, du contrôle du processeur de paiement qu'ils veulent utiliser, et donc de l'instance à laquelle ils veulent ou non verser une commission sur les ventes réalisées sur le Microsoft Store. Là encore, comme dans le reste du blog post, euh, c'est très technique comme je le disais, mais le projet c'est de se distancier, du géant qui cherche à verrouiller et d'apparaître comme le géant qui cherche à servir le développeur et à servir les intérêts de tout le monde. Donc sans dire les mots qui fâchent comme par exemple Apple, c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, c'est de dire oui mais nous euh, sur notre store on a des bons projets, on a envie de mettre en avant justement l'ouverture, certes on veut racheter Activision, mais regardez toutes les belles choses qu'on fait, regardez comme on est un bon élève, on ne peut pas être méchant, non. Bon, ben voilà, on va faire de belles choses avec tout ça. Et le but, ça va être de multiplier les communications du genre pendant les semaines à venir, puisque les régulateurs sont en train d'étudier le projet de rachat pour voir si c'est OK. Si c'est OK, non pas euh, selon les anciennes directives de ces instances-là, puisque jusqu'ici, bah, étaient un petit peu endormi au volant, euh, mais si c'est si raccord avec les nouvelles directives, hein, parce qu'il euh, y a eu un, un ou deux coups de vis qui ont été mis il y a quelques semaines justement euh, par, euh, par, euh, par le gouvernement américain et du coup bah, le but c'est qu'il va falloir faire un maximum de promesses. Je vous dis ça pourquoi, pourquoi j'en reparle une fois de plus, c'est parce qu'on est engagé dans une espèce de tunnel qui va durer probablement très longtemps, où vous allez relire toutes les deux semaines, toutes les semaines, des nouveaux articles de presse qui disent « Phil Spencer renouvelle son intention de... » Et en fait vous allez voir qu'à chaque fois c'est les mêmes mots, c'est un puzzle avec les mêmes mots qui font la phrase toujours aussi vide de la réponse finale. Il manquera toujours la réponse finale, il y aura toujours la petite conditionnelle, la bonne, le bon twist de la phrase qui dit voilà c'est par rapport aux, aux engagements du moment etc. Donc voilà. Sachez, sachez simplement que tout ça en fait ce ne sont absolument pas des communications pour nous et je voulais juste qu'on en reparle parce que ça va être intéressant pour nous bah, de savoir aussi à qui s'adressent certaines communications puisque bah, forcément les médias récupèrent tout ça puisque ce sont des vraies déclarations qui peuvent aussi parler aux consommateurs, or ça ne dit rien du tout de ce que la politique vis-à-vis -vis du consommateur sera. Voilà, et on va bah, en fait repartir directement sur une petite bande-annonce parce que comme ça on panache un peu les, les sujets. Euh, mercredi à 23h, c'était Nintendo Direct, mais mercredi à 19h, euh, c'était l'occasion pour le nouveau Telltale Games, donc le... la marque Telltale Games, telle qu'elle a été récupérée par des nouveaux et des anciens de Telltale dans le but de relever. Ils viennent me chercher, je pense qu'ils viennent me chercher. Euh, relever donc l'image de marque et puis refaire des jeux et récupérer les licences aussi euh, en 2019 ils parlaient de lancer une deuxième saison pour The Wolf Among Us ils n'avaient rien montré à l'époque maintenant ils ont montré une vraie bande-annonce en revanche il faut falloir être patient puisque The Wolf Among Us saison 2 arrive en 2023 sur console et PC donc c'est pas tout de suite tout de suite non plus quoi
2: You're
1: Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip-up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave.
2: And that's what you were doing the night of the incident?
1: Yeah. Took me weeks to track them down. They hadn't cast so much as a shadow that night
2: you've been hesitant to share with us I assume it has something to do with confidentiality associated with the job. Your boss, Miss White, said things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence. In the moments when you find yourself losing control. the anger manifest itself.
0: 2023 donc sur toutes les plateformes pour The Wolf Among Us, Among Us 2, pardon, ce sera toujours distribué de, au format épisodique d'ailleurs, hein, c'est donc une histoire qui va venir euh, se brancher 6 mois après les événements de la première saison qui commence à dater maintenant. Est-ce qu'on se souvient véritablement de tout ça c'est peut-être important de se poser la question euh, et donc toujours avec Big B euh, qui cette fois se baladera autant à Fableville qu'à New York euh, puisqu'il va y avoir aussi des, il va y avoir des enquêtes qui vont l'amener aussi dans le monde des vrais gens et donc euh, des personnages qui ne sont pas issus euh, des contes vous avez pu voir je pense les personnages du je sais pas si vous les avez reconnus mais donc c'était les personnages du magicien d'Oz qu'il allait, euh, qu allait doser justement un tout petit peu, donc maintenant il va falloir se montrer extrêmement patient et Attendre. Et j'ai repris ma, comme si j'allais dire quelque chose, mais en fait j'allais rien dire et on allait passer au sujet suivant. Compliqué. Alors Dark Souls rapidement. On a parlé de From Software. Donc souvenez-vous si vous avez suivi les épisodes précédents. Donc fin janvier on découvrait la réaction officielle de From Software et de Bandai Namco à la faille de sécurité de ces jeux, de leurs jeux, en tout cas de Dark Souls 1, 2 et 3, donc faille de sécurité au niveau du code réseau, une ouverture documentée depuis des mois sur internet mais jamais patchée et qui permettait en gros à une personne mal intentionnée de prendre le contrôle de votre ordinateur si vous jouiez sur PC et que vous aviez donc activé les fonctions en ligne de Dark Souls, de Dark Souls 2 et de Dark Souls 3. Donc il aura fallu qu'un plaisantin commence à pirater les streams de gros joueurs de Dark Souls, euh, mais finalement le studio a bel et bien réagi publiquement, confirmé l'existence de cette faille et pris des mesures. Donc ça c'était à l'époque, euh, fermeture express de tous, les serveurs de tous les serveurs Dark Souls PC examen minutieux du problème euh, d'autant que le lanceur d'alerte était extrêmement formel à ce sujet, pour lui Elden Ring tel qu'il avait pu un tout petit peu le dépiauter à sa manière durant le network test et eh bien Elden Ring était tout aussi exposé que les autres et donc From Software faisait donc selon lui route vers un potentiel lancement charcuté par les failles réseau carrément béantes qui pouvaient être exposées aussi par Elden Ring. Donc mercredi, le studio et son éditeur sont revenus sur ce sujet-là et ont conjointement pris la parole pour faire un point sur cette situation-là. Ils disent avoir identifié le problème et lancer un chantier de réparation qui va s'étendre effectivement aussi à Elden Ring qui sort dans deux semaines, on le rappelle. Donc effectivement, cette personne, même si elle n'a pas toujours utilisé les bonnes méthodes, hein, puisque pour rappel, elle est allée insulter des streamers en prenant le contrôle de la synthèse vocale de leur PC alors qu'ils étaient en ligne, en l'occurrence, elle leur a probablement bah, permis d'éviter un launch complètement, mais complètement, complètement gâché par de très 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 gros problèmes réseau et probablement derrière parce que là encore ça va, utiliser de la synthèse vocale pour dire des conneries c'est une chose mais du rançonnage, du vol de données etc 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 bref c'est le, le, la déclaration du moment c'est il faut absolument que l'on répare et qu'on colmate et qu'on renforce un maximum Elden Ring, donc pour l'instant les serveurs de Dark Souls, les serveurs de Dark Souls 2 et de Dark Souls 3 restent offline, le but de cette communication c'est de dire, comprenez bien que là à deux semaines de la sortie on a un, on avait un trou dans la brèche on est en train de s'en occuper, on ne peut pas là être en train de tout faire en même temps donc pour l'instant on va laisser ces serveurs euh, fermés le temps de gérer correctement le lancement de Elden Ring et une fois qu'on l'aura lancé une fois qu'il aura été à l'épreuve des balles le jeu, je parle évidemment des balles réseau euh, et une fois qu'on sera sûr de nous eh bien on déploiera aussi, on redéploiera euh, les serveurs Dark Souls 1, 2, 3 donc si pour l'instant vous n'avez pas accès au serveur PVP de Dark Souls 1, 2, 3 uniquement sur PC, c'est normal. Donc pas de multi sur Elden Ring à sa sortie Non non non, c'est pas ça Dayonu. Le but c'est que le multi soit prêt et secure à la sortie, c'est juste que pour l'instant ils ne vont pas faire les réparations sur les Dark Souls. Et, puisque, et ça aurait pu être effectivement très catastrophique et très coûteux. Euh, on avait parlé mercredi, mercredi, matin, oui, mercredi matin oui, effectivement, euh, d'un projet un peu fumeux montré par une bande-annonce tout aussi fumeuse d'ailleurs, euh, un projet tourné vers l'intelligence artificielle donc développé par la division IA de Sony en collaboration avec Polyphonie Digital, et le trailer laissait penser qu'il y avait un rapport avec Gran Turismo 7 on sait désormais de quoi il s'agit il s'agit donc d'une IA d'une super IA euh, qui, serait, qui pourrait être déplo déployée pardon, à terme dans Gran Turismo 7 mais qui ne le sera pas à la sortie elle s'appelle Sophie GT Sophie Peu directement j'ai pensé à GT Gabi, mais GT Sophie avec un Y probablement pour faire Trophy aussi euh, et donc le but pour elle ça va être de proposer des comportements de conduite soit tout à fait capable euh, de rivaliser avec les plus grands pro players de grand turismo alors évidemment toute cette communication elle a été faite avec des pro players affiliés grand turismo qui ont fait des vidéos où ils montrent qu'ils n'arrivent pas forcément à rattraper cette IA pour l'instant, euh, c'est juste un teaser, vous pouvez regarder, il hein, y, y, y a de quoi regarder, il hein. y, y a plein de gens euh, qui sont assis, sur, assis dans des beaux bureaux et qui vous racontent à quel point euh, GT Sophie, ça n'a plus rien à voir, à quel point euh, en termes d'IA, on imagine que ce serait une IA qui, qui pourrait être activable ou désactivable, mais il y a moyen vraiment de se retrouver avec quelque chose d'assez euh, fou, donc une IA qui serait tournée sur les prises de risque, sur les micro-sauvetages euh, au niveau du euh, au niveau du, euh, de, de la conduite, sur une conservation de la vitesse, quitte justement à mettre en danger la voiture, et toujours aussi sur une, un système de fair play, parce que le but, ça va être aussi via deep learning. Euh, la, la, cette uh, IA a été entraînée à avoir à la fois un comportement qui puisse être extrêmement... enfin euh, qui puisse prendre des risques, mais aussi avoir cette, cette, ces bases de tactique, euh, mais aussi de fair play. Donc ils en parlent énormément dans cette, dans cette communication. Je le rappelle. Pour l'instant, cette IA ne sera pas développée, enfin ne sera pas déployée directement dans le Grand Tourisme 7, qui lui sort le hum, 4 mars prochain. Si je dis pas de bêtises, c'est bien le 4 mars Oui, hein. Voilà. Euh, elle devrait arriver ensuite. En tout cas, Polyphonie Digital voudrait la, la déployer dans le jeu euh, plus tard. Mais ils disent plus tard. Mais oui, c'est du, bon, euh, du bon bullshitos, il faudra voir, euh, voir jusqu'où euh, ça tient, euh, s'il la déploie pour de vrai, ça, ça tient les, l'épreuve euh, de, de la vraie vie et des vrais pro-players qui n'ont pas forcément un accord, euh, un accord de communication avec, euh, avec Sony. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils la déploieront pas et que ça restera juste un projet... Euh, ah, j'ai pas dit ça tient la route Putain, j'ai raté un... Ah, j'ai raté un... Ah, c'est dommage. Oh. J'ai vraiment raté un truc, je suis dégoûté. Alors, on va continuer un petit peu avec Capcom. Deux sujets euh, qui touchent à Capcom, en l'occurrence. Euh, D'abord, Capcom qui tombe d'accord avec euh, Judy Jurassic. Est-ce que vous vous souvenez de Judy Jurassic D'abord... On avait parlé l'été dernier en fait de cette plainte déposée, euh, euh, pardon, déposée contre Capcom pour utilisation illégale de matériel graphique. Et il y a maintenant du nouveau. Donc, alors, On ne parle pas ici du réalisateur néerlandais hein, qui s'appelle Richard Dutch, euh, qui avait accusé Capcom de s'être servi un peu trop largement dans sa galerie de monstres pour Resident Evil Village, hein, son film Frankenstein's Army, euh, notamment pour le personnage de Sturm dans, euh, dans Resident Evil Village. On ne parle pas de cette affaire-là, même si cette affaire-là, elle existe. Là, il s'agit en fait d'une photographe qui avait une longue carrière euh, dans la création de contenus visant justement à être euh, licencié auprès des entreprises qui en ont besoin. Donc Judy Duracek, elle, est, elle photographie des textures, des matériaux, euh, des matières, des bas-reliefs, du sable, des feuilles, des éclats de verre et elle en fait des bouquins façon catalogue d'accord, comme son livre qui s'appelle Surfaces, recherche visuelle, à destination des artistes, des architectes et des designers, sorti en 96. Et donc on peut s'en servir comme base d'inspiration et si vraiment il y a une texture ou un truc qui nous branche, on peut ensuite utiliser le CD-ROM qui accompagne le livre pour essayer cette texture sur son projet et si la texture nous plaît, dans ce cas-là on contact Judy Jurasek et on signe un accord d'utilisation, évidemment, de ce matériel. Euh, ce que Capcom n'a pas forcément fait au moment déjà de créer le logo de Resident Evil 4, euh, qui utilise donc une photo de verre ébréché, euh, qui est la prise, euh, qui a été utilisée donc, mais sans son accord. Et le problème, c'est que le dossier monté par l'avocat de Judy Durasek, il ne disait pas simplement là il y a une texture, là il y a une photo de verre que ma, cli ma cliente a prise. Il disait on a une liste de plus de 200 utilisations non régulé des de créations de ma cliente dans les jeux Capcom avec comme base comparative du coup euh, les fichiers issus du Megalick hein, dont avait souffert l'éditeur en 2020. Donc en fait le, le Megalick a permis euh, à l'avocat d'entrer en possession directement des, des fichiers de Capcom et de pouvoir les comparer avec les fichiers de sa cliente et il y avait parfois aussi euh, bah, les mêmes noms de fichiers. Donc, a priori, en tout cas, lui prétend que, sur, euh, que dans cette plainte-là, lui prétendait qu'il y avait au moins un fichier qui n'avait pas été renommé. Euh, et donc, à partir de là, euh, eh bien, il y avait cette plainte qui devait aller de l'avant et qui devait probablement trouver euh, une euh, conclusion ou une autre. Et euh, potentiellement du vilain pour Capcom, si ça devait aller, en tout cas, si ça devait aller devant les tribunaux. Quand vous avez 200 occurrences de vol de, de, vol de, de contenu sous copyright, c'est un petit peu embêtant, surtout sur des jeux qui ont déjà été extrêmement distribués, etc. etc. L'info d'aujourd'hui, cependant, c'est qu'ils ont signé le chèque. Ah oui, évidemment. Hein. Les deux parties, alors officiellement, sont tombées euh, d'accord sur un arrêt des poursuites, ce qui pointe vraisemblablement vers un gros chèque euh, dégainé par Capcom, qui a certainement dû se dire, ok, au bout de 200 violations de copyright, c'est peut-être pas hyper documenté en plus grâce à un à cause d'un leak ou grâce à un leak. Bref, c'est pas eux qui ont, c pas comme s'ils avaient. Vis-à-vis euh, -vis de la procédure, c'est pas eux qui l'ont volé, nos attaques À partir du moment où c'est sur Internet, c'est sur Internet. Hein, c'est pas, c'est pas comme s'ils l'avaient volé. Donc, je pense pas que ça ça ait empêché euh, les fichiers venant du. Enfin, j'ai pas l'impression que les fichiers venant du, du Mega Leak euh, que leur source en, empêche le empêche le dossier de la cliente d'aller de l'avant. Et du coup a priori ils ont dû se dire 200 trucs hyper documentés comme ça, on va perdre du temps et de l'argent, c'est pas la peine d'essayer de le défendre au tribunal, euh, donc on va plutôt signer un petit truc. Donc le truc a été signé, c'était simplement parce qu'on en avait parlé l'an dernier et que j'aime pas laisser les affaires en suspens, surtout quand elles ont une conclusion. Et puis bah du coup ça nous permet d'embrayer sur un deuxième sujet qui est que effectivement bah oui c'est vrai que le, le non Resident Evil 4 là n'a pas forcément, il a autre chose à faire, il a d'autres euh, sujets sur le feu euh, que de se retrouver avec des histoires de... Euh, euh, comment dire, avec des histoires de, 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 de vol, de, de, vol de, de contenu ou ce genre de choses. Euh, puisque bah, après le remake de Resident Evil 3, il y avait quand même de très très grandes chances qu'on se retrouve avec le remake de Resident Evil 4, dont on sait depuis un certain temps maintenant euh, qu'il est euh, en développement. Alors la rumeur enfle depuis plusieurs mois, là effectivement c'est des rumeurs, donc on va un petit peu, voilà, euh, toujours... Euh, comment dire Utiliser nos pincettes, oui je pense que c'est pas mal. Euh, on le rappelle donc, Video Games Chronicles affirmait déjà l'an dernier en fait euh, qu'en raison d'une suite de différents créatifs euh, et après l'accueil entre deux eaux réservé à, à, au remake de Resident Evil 3, euh, le studio M2 avait été remercié, en fait il n'est pas vraiment remercié mais en gros c'est Capcom qui va s'occuper en interne euh, de Resident Evil 4 Remake et c'est M2 qui va servir de soutien, en gros ils n'ont plus de pouvoir dé décisionnel et quelque part en fait ça vient trancher ces différents créatifs euh, puisque d'un côté on avait un M2 qui eux voulait faire avec les technologies de Resident Evil 3 et Resident Evil 2 Remake un remake à l'identique de RE4 et de l'autre, on avait un Capcom qui, selon les informations, euh, les informations de, 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 de VGC euh, l'année dernière, voulait justement pousser différents changements de ton et d'esprit. Désormais, on a un nouvel article qui est sorti hier, je crois, chez Fanbyte, ou avant-hier, hier, euh, hier euh, par Imran Khan, euh, donc, qui vient justement expliquer quels seraient ces changements de ton auxquels on pourrait s'attendre dans Resident Evil 4 Remake, qui a priori, pourrait être annoncé cette année. Donc le but pour Capcom serait de venir raccrocher avec ce qu'ils n'ont pas réussi à produire à l'époque, c'est-à-dire l'ambiance des, des toutes premières présentations de Resident Evil 4. On était du coup au TGS 2002 ou à le 3 2003, quand Resident Evil 4 était encore un jeu beaucoup plus ténébreux, obscur, d'épouvante, beaucoup plus nocturne également. Euh, avec, euh, oui voilà, vraiment une, une vibe beaucoup plus d'épouvante et bah, du coup je vais vous remontrer un petit peu ce qui avait été montré, enfin des images du TGS et de l'E3 TGS 2002 et l'E3 2003 pour que vous compreniez un peu le, le projet potentiel qu'il y a derrière ce, ce remake The Donc ça c'était pour le TGS 2003 et si on va un petit peu plus loin... Coucou, bonjour, bonjour Monsieur Mikami, ça va Et donc ça il me semble que c'est l'E3 2003. Donc effectivement on ne retrouve pas forcément tous les tons de gris et de beige mais plutôt quelque chose de bah, très 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 nocturne et c'est manifestement pour ça que l'un des projets de Capcom avec euh, ce Resident Evil 4 Remake serait en tout cas au moins de passer une partie de l'aventure euh, en, en nocturne. Donc euh, beaucoup d'endroits que vous visitiez euh, potentiellement euh, sur euh, en cette espèce de truc où on ne sait pas trop s'il c'est le jour ou si c'est la nuit eh bien pourraient euh, se, se voir transposer euh, vers quelque chose d'un petit, no petit peu plus sombre et du coup très éclairé à la, à la, à la loupiote et on comprend également qu'il y aurait probablement des choses à attendre au niveau du scénario aussi en termes de, en termes de, de, de modifications pardon, puisque Capcom se verrait bien alors déjà donner plus d'espace à certains personnages secondaires par rapport au RE4 tel que vous le connaissez mais aussi peut-être venir épaissir un petit peu le rôle de Ada Wong hein, qui a en grosso modo un chapitre dans Rio 4 euh, et qui a ensuite sa propre mini-aventure euh, spéciale sur euh, PS2 qui s'appelle Separate Ways. Et donc le but, ce serait donc de prendre une partie du scénario de Separate Ways, également créer du nouveau matériel et venir comme ça bah, créer un, une vraie présence pour ADA dans le scénario sans qu'on sache pour l'instant, et ça c'est une question que pose Imran Khan dans son article, sans qu'on sache pour l'instant si le but euh, sera d'intégrer ça directement au jeu ou d'en faire du DLC, ça effectivement ça se, euh, c'est encore un peu un peu flottant donc des changements, oui de ton oui d'ambiance, mais a priori qui pourraient tendre vers qui étaient les premiers projets de Capcom alors le problème c'est que c'est les, les premiers projets de Capcom mais plus forcément avec les gens qui dont c'était le projet euh, à, à l'époque, c'est ça aussi euh, donc comme je le disais, fanbite a l'air de miser sur le fait que le jeu pourrait être dévoilé cette année, peut-être même plutôt sur le début d'année, mais Fanbyte fait très bien également de nous rappeler que ce qui a pas mal profité euh, à Resident Evil avec, les, euh, avec euh, les derniers épisodes, ça a été des cycles de communication assez courts, euh, donc avec des annonces, euh, juste une hype très rapide et très forte, et puis ensuite derrière la sortie du jeu. Alors est-ce qu'ils ne voudraient pas justement peut-être attendre d'être prêts, parce que manifestement ils ne le sont pas encore, et faire justement l'un de ces cycles courts on devrait avoir des réponses, des réponses assez vite. Et évidemment, tout ça, je le dis, c'est toujours des rumeurs et toujours, en tout cas, des sources qui parlent à différents organes de presse, notamment américains. Alors, nouveau morceau de musique, oui, très bien, c'est parfait. Euh, Resident Evil 8, il y a eu beaucoup de coms de mémoire Oui, mais sur un temps court, euh, au Omikaminari. En tout cas, mon souvenir. Euh... Et puisqu'on est dans les rumeurs, n'est-ce pas Non, on n'a pas fini encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Promis, juste après. On est juste une petite dernière pour la route. On va parler d'Assassin's Creed. Donc des révélations de Bloomberg, puis de Gamer. Euh, donc mercredi soir, Bloomberg publiait un nouvel article, c'est Jason Schreier hein, qui était à la plume, euh, cette fois donc en possession de nouvelles informations à propos de la franchise Assassin's Creed et de comment son calendrier de sortie allait s'étoffer pour ne pas trop laisser de vide avant le lancement du méga projet, hein. je ne sais pas si vous avez suivi les épisodes précédents mais Assassin's Creed Infinity qui serait une espèce de plateforme Assassin's Creed euh, sur laquelle pourrait ensuite venir se brancher tous les prochains épisodes. Bref, euh, donc avant Assassin's Creed Infinity, il va y avoir du temps. Ubisoft Montréal est au charbon, mais ça va durer. Pendant ce temps-là, il faut occuper le terrain. On ne peut pas laisser comme ça simplement Valhalla être le dernier. Euh, du coup, selon les informations de Jason Schreier, euh, Ubi prépare en fait un plus petit Assassin's Creed. Une sorte d'épisode, euh, si on voulait dire ça comme ça, on pourrait dire à taille humaine. Euh, dans le but, et donc avec un monde ouvert mais beaucoup plus petit, euh, dans le but justement euh, bah, de venir combler le calendrier. À la base il semblerait que c'était un DLC qui était donc prévu pour Assassin's Creed Valhalla et qui, de, qui mettait en, en scène le personnage de Basim. Et pour l'instant, il semblerait justement que ce jeu-là, qui pourrait être un, pourrait être, pardon, un filler, euh, eh bien, euh, c'est un personnage que vous rencontrez dans Valhalla, hein, euh, et qu'il voudrait aussi changer un peu de style, c'est-à-dire un, un endroit plus petit, mais aussi un gameplay un peu différent. Il parle de remettre un petit peu en avant l'aspect infiltration, pendant que Eurogamer, qui est, venu, euh, qui est venu de son côté corroborer leurs dires avec leurs propres informations, euh, parle d'un monde, on va dire, d'un euh, monde ouvert qui serait grosso modo de la taille d'une région euh, de Assassin's Creed euh, Valhalla. Donc gameplay infiltration, oui, mais à quel point Sachant que bah, c'est aussi Assassin's Creed qui est une des, une des licences qui a participé, euh, comment dire, à et à baisser un peu en exigence les gameplays infiltration de, de manière générale, le développement aurait pour l'instant le nom de code Rift, il serait prévu pour fin 2023, et donc si Ubisoft n'a pas voulu commenter hein, évidemment les rumeurs et les spéculations, c'est aussi ce que moi j'ai entendu de mon côté, et ce que j'ai entendu de mon côté Également, euh, c'est qu'en fait, c'est développé chez Ubisoft Bordeaux. Voilà, donc c'est l'instant cocorico Ubisoft Bordeaux était manifestement sur ce DLC pour Assassin's Creed Valhalla, qui devient un Assassin's Creed, nom de code Rift, mais en fait Basim, et qui serait attendu pour 2023. Et de ce que je sais aussi, le projet de base chez Ubisoft Bordeaux, c'était, alors à toute base, parce que ces choses-là changent évidemment, c'était de revenir à la formule Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1, on comprend du coup le délire infiltration, euh, et a priori bah, comme ces choses là je le disais euh, bah, ça mute énormément euh, ça a déjà pas mal changé en interne euh, puisque bah, Ubisoft reste Ubisoft et que vous ne pouvez pas faire Assassin's Creed 1 en 2022 chez Ubisoft on imagine qu'il y a beaucoup de systèmes euh, on va dire attachés désormais à la franchise et qui sont revenus polluer si je puis me permettre parce que j'aime beaucoup Assassin's Creed 1 euh, et remettre des sursystèmes par dessus mais il semblerait que leur base de travail et que leur base de réflexion c'était cette idée de se faire un petit Assassin's Creed 1 euh, pour 2023. Donc voilà pour l'instant nom de code Rift et on n'en sait pas plus euh, mais on sait que c'est chez nous. Alors évidemment quand on dit c'est Ubisoft Bordeaux qui s'en occupe ça veut, rien, ça veut tout et rien dire hein parce que ça veut littéralement dire qu'ils sont en lead sur le projet mais chez Ubisoft il n'y a jamais un seul studio sur un jeu donc euh, ils ont forcément de l'aide qui vient d'ailleurs allez avant les sujets sociaux et industrie pardon, une petite bamboche je pense que vous ne l'avez pas volé vous l'avez mérité. Si, 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 si vous l'avez mérité. Si, 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 si j'y tiens, j'y tiens. Mmh. Mais d'abord, on va s'écouter un truc. Oui, c'est bien ça. Alors, nous sommes 1535. Merci beaucoup de votre présence et bienvenue. Merci, hein, Doroid, pour le sub. Merci, Serinox, pour le sub. Raptor également, méga bonus, je le disais. C'est parti. Ah oui Allez Kratos, fais ta magie Pas mal! Assez fier de moi sur celui-ci. Mais justement, je vous ai fait effectivement un mob de Final Fantasy en live. Assez. assez fier de moi. Euh, du coup, je vous rappelle hein, que cette vidéo, si vous l'avez chopée la en cours de route, elle sera disponible sur YouTube avec une version chapitrée, comme à chaque fois. Vous pourrez aussi retrouver toutes les émissions que je fais sur la sur l'actualité du jeu vidéo sur euh, les plateformes de podcast. Vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo et vous trouverez ça sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer. C'est un peu partout. Donc voilà, si vous voulez rattraper ça dans les transports, dans les transports, dans les transports. Euh, c'est euh, the place to be alors il y a évidemment tous les trailers qui sont diffusés aussi à l'audio parce que je ne fais pas de recoupe exprès pour l'occasion euh, mais c'est pas voilà ça vous permet en tout cas de. ça met une ambiance une ambiance particulière certes mais une ambiance quand même et je pense qu'on peut repartir en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé allez va t'en Kratos ah on regarde ça c'est une idée hein, c'est une idée mais... mais non. Vous êtes là parce que Lost est en maintenance Eh ben, c'est parfait. On va parler un petit peu de Team 17. J'aurais préféré qu'on ne parle de Team 17 que la semaine dernière, mais c'est déjà l'heure d'en reparler et pas forcément pour les meilleures raisons. Donc vous avez peut-être suivi la récente percée ratée de l'éditeur britannique dans le monde des NFT. Donc ils avaient décidé de céder les droits d'exploitation des personnages de Worms, donc des vers de terre de différentes couleurs, costumes, machin, maquillage, perruques, etc. à une entreprise donc spécialisée dans la vente de collections collector de ces fameux jetons fongible dont on entend parler absolument tous les jours désormais et donc ça s'est mal passé très mal passé les joueurs ont sorti les fourches les partenaires de travail également notamment les développeurs qui étaient signés pour un contrat d'édition chez team 17 euh, et même parfois l'un d'eux en tout cas euh, qui a menacé de signer son prochain jeu ailleurs tant qu'il persisterait dans cette voilà et donc l'éditeur s'est distancié de tout ce merdier tout du moins pour l'instant on avait cependant une info qui a mené à notre article du jour, celui dont on va parler aujourd'hui. Euh, en fait, rares semblaient être les personnes employées de Team17 qui avaient été mises au courant euh, de la diffusion publique d'un tel projet. Donc la plupart ont découvert ça le jour même avec la levée de boucliers, dont manifestement les community managers de l'entreprise qui un jour sont arrivés face à leur colonne de reply et c'était l'incendie. Du coup, Eurogamer s'est dit qu'ils allaient partir discuter avec ses employés, recueillir leur ressenti euh, sur la récente euh, pirouette. Et du coup, bah, le magazine, en allant simplement discuter avec des gens de leurs ressenti sur une euh, ce, qui, bah, ce qui est une, un fiasco de communication, eh bah, a levé le voile sur un sacré bordel qui semble être un secret de polichinelle dans l'industrie depuis très longtemps et qui n'avait pas forcément été très documenté jusqu'ici. Donc alors c'est un article pas très très fun à lire, hein. c'est pas fun à lire pour un sou même, euh, qui, va vous raconter, euh, qui va vous raconter en substance euh, comment cet éditeur, euh, dont la patronne Debbie euh, Bestwick, oui Debbie ouais, Bestwick, brasse des millions, hein, c'est l'une des plus grandes fortunes du jeu vidéo britannique, euh, elle, comment cette entre entreprise-là paie mal, voire très très mal euh, ses équipes, sous-dimensionne ses équipes aussi, ce qui les soumet à énormément de surtravail et se moque bien d'ailleurs des petites gens que ce soit les employés du contrôle qualité ou des personnes qui seraient en situation soit de harcèlement, soit de discrimination et qui euh, voudraient se plaindre au, euh, au RH hein. vous connaissez un peu l'histoire c'est toujours un peu la même affaire malheureusement bref, on parle d'une entreprise où le, le salaire annuel moyen d'un agent de contrôle qualité donc de QA, d'assurance qualité ne dépasserait que rarement les 20 000 euros par an ce qui est considéré en interne comme un mieux euh, par rapport aux années 2015 où en fait il était commun d'être payé un tout petit peu au-dessus du SMIC à peine. Et donc sur fond tout ça sans grande surprise d'une culture d'entreprise qui est tournée vers les périodes de crunch enchaînées net sur ton compte Sylvartas. Euh, de périodes de crunch enchaînées d'une sur l'autre de dépassements horaires hyper importants, euh, d'employés qui tirent la sonnette d'alarme mais qui ne sont jamais entendus pendant que Debbie Westwick euh, euh, Westwick ou Bestwick je ne sais plus, elle pèse plus de 200 millions de livres, fait étalage de sa fortune dans les, lo ah, il vient de me chercher. Dans les locaux et ce livre a des comportements dignes d'une comédie américaine euh, satirique. C'est-à-dire que euh, quand on se retrouve à lire dans un papier de ce genre que la, bo la bosse de l'entreprise depuis des années demande à ses employés d'emballer pour elle ses cadeaux de Noël à sa place chaque no à chaque Noël, euh, donc pression sur les employés, culture de, présentai de présentéisme absolument abusif report de toute la pression d'un mauvais lancement du jeu sur les équipes sous-staffées pour maximiser les profits donc elles étaient sous-staffées pour maximiser les profits et c'est elles qui bouffent ensuite la pression quand ça s'est mal passé et dans l'article vraiment débit best week c'est vraiment The Office rencontre James Bond quoi. le méchant de James Bond et, et, et The Office euh, en même temps et donc, euh, certains employés doivent sauter des repas pour économiser parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se payer des repas, trois repas par jour. Mais pour elle, les salaires sont adéquats. Elle a déjà été confrontée plusieurs fois sur le sujet. Les salaires sont adéquats. Les bonus exceptionnels sont rabotés au dernier moment quand un jeu ne marche pas, mais pas les siens. Euh, elle fait la chasse aux esprits négatifs qui ne défendent pas le mindset de l'entreprise, euh, qui consiste en gros à tout faire pour la réussite des jeux sans poser les questions qui fâchent. Et donc à côté de ça, hein, Debbie Westwick, elle passe son temps hein, justement à faire la promotion de son statut de femme dans l'industrie. Mais Team17 semble être un endroit où justement selon l'article euh, euh, du jour, euh, les RH rangent les plaintes dans le tiroir du bas et font leur possible hein, pour, que, pour minimiser les événements et maintenir les concernés en place. Donc c'est une lecture assez longue et assez lourde, euh, mais qui vient poser en fait une tonne de parallèles avec d'autres plus gros poissons, genre Activision. D'un côté un management complètement déconnecté, et de l'autre des équipes qui luttent pour faire changer les choses, qui se rassemblent presque en famille, en attendant que la prochaine embauche, la prochaine personne qui rejoint le top management de l'entreprise, soit celle... Qui permettra de faire changer les choses euh, mais donc voilà comme quoi comme on le dit très souvent ici hein, ce n'est absolument pas l'apanage euh, d'activision ce n'est absolument pas l'apanage de riot euh, vous pouvez aussi vous appeler team 17 éditer euh, toute l'année on se calme en revanche sur le, le langage sur le chat s'il vous plaît euh, et euh, à côté de ça donc là comme je le disais vous, vous pouvez vous appeler team 17 éditer toute l'année des jeux dans tout le monde ne le les connaît pas forcément. Euh, et grosso modo, euh, avoir très peu de dans votre portefeuille de, de marques des choses qui soient extrêmement euh, comment dire, euh, connues, et pourtant, bah, déjà, être euh, l'une des plus grandes fortunes du jeu vidéo britannique et vous comporter comme ça, et avoir une telle politique et une telle culture d'entreprise. Donc, en fait, Eurogamer, ils sont arrivés, ils étaient juste là, genre, t'en penses quoi de ce qui s'est passé avec les NFT Et ils sont tombés sur bah, un incendie, quoi. Euh, donc, à partir de là, grosso modo... Euh on risque d'en réentendre parler, pour l'instant la, la seule déclaration officielle euh, de Team 17 sur le sujet par le biais de ses porte-parole évidemment, euh, c'est de dire bien sûr qu'on fait attention à notre culture d'entreprise, bien sûr qu'on a à cœur le bien-être le bien de nos employés, on a, une ligne de, on a un, un dialogue véritablement direct avec eux, on attend de voir s'il y aura des suites à tout ça, que ce soit d'autres enquêtes d'autres ouvertures, enfin d'autres libérations de la parole, moi très honnêtement je suis beaucoup de développeurs euh, notamment britanniques euh, ou même des gens qui sont de, depuis devenus euh, des streamers euh, ou qui sont allés faire de l'indépendant ce genre de choses, quand l'article est tombé tout ce qu'il y avait c'était euh, bah oui en fait, c'est extrêmement connu. Euh, tous les gens qu'on qu embauche qui viennent de chez Team 17, on apprend des trucs complètement, euh, complètement lunaires. Euh, 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 j'ai changé de métier à cause de Team 17. Ça fait 10 ans que je ne veux pas en parler parce que j'ai peur des représailles. Euh, cet article me fait du bien. A priori, euh, ouais. Euh... Et à donc les développeurs de Going Under, cette satire justement du monde de l'entreprise et de la start-up, ont confirmé qu'ils ne prendraient plus Team 17 comme éditeur, ce qui ne me surprend absolument pas. Euh, bah, déjà, vu que leur jeu, c'était littéralement parler de ça, quoi. Donc, ça c'était pour la partie Team 17. On peut parler de Microsoft aussi qui va bientôt récupérer Activision, un hein, l'air de rien. Et justement, raccrocher avec les déclarations qu'on avait euh, chroniquées tout à l'heure à propos de. Euh, euh Call of Duty, euh, de, des jeux Activision sur plateforme PlayStation, et de euh, comment Microsoft, à un moment, ça, tout ça ça, allait être, ça, ça allait être son problème. Mais d'ailleurs, le reste aussi, hein, les questions de culture d'entreprise au sein d'Activision Blizzard seraient euh, son problème également à Microsoft. Et du coup, bah, dans le même euh, objectif, qui consiste à faire des déclarations qui disent « Regardez, toutes les, toutes les belles choses qui vont arriver avec ce changement », eh bien le président de Microsoft, Brad Smith, a répondu dans une interview à CNBC euh, et clarifié un peu les choses quand on lui a demandé si Microsoft envisageait des grosses modifications dans les hautes sphères des différentes antennes Activision, Blizzard et King, euh, si jamais il devait ne pas y avoir suffisamment de changements. Et donc évidemment hein, il va y avoir ce départ de Bobby Cotick voilà, qui n'est pas confirmé avec les bons mots mais dont on comprend, c'est un non-dit, on comprend avec une quasi-certitude que dès que Microsoft prendra le contrôle, l'intermédiaire Bobby Kotick aura rendu les clés et ira faire autre chose. Mais ensuite, il reste les autres managers des différentes antennes et grosso modo, euh, des, gens, euh, qui, euh, des gens qui pourraient porter une ancienne culture d'entreprise que Microsoft ne voudrait pas euh, dans son sein. En tout cas, pas de manière euh, publique. Grosso modo, Brad Smith, ce qu'il dit, c'est que l'idée qu'il y ait de très forts changements au plus haut des différentes antennes, n'est pas à exclure, mais que tout dépendra des progrès qui ré que réussissent à accomplir chaque filiale d'ici euh, à ce que Microsoft entre en, en contrôle de ses filiales. Il dit qu'il y aura quoi qu'il arrive du changement, et que tout ce petit monde va de euh, façon réorganiser sa manière de travailler et de répondre d'un point de vue euh, hiérarchique, mais que tout, en fait, se commence à se jouer maintenant. Et la citation de Brad Smith, elle est assez claire, « Le plus important, c'est de voir cette culture évoluer, et nous verrons comment les entreprises se débrouillent entre maintenant et la clôture de l'accord, si l'accord reçoit un feu vert. Ensuite, nous aurons les mains libres pour nous assurer que nous avons les bonnes personnes au bon poste. » Donc là, c'est très clair, c'est un message envoyé à deux personnes en même temps, à deux instances en même temps, d'un côté au cadre actuel, au cadre très haut placé des différentes antennes, notamment Blizzard, qui consiste, grosso modo, à leur reconfier leur rôle individuel dans cette affaire. En gros, si, euh, vous avez, si vous passez la prochaine année et demie à tout mettre sur le, sous le tapis il y a quand même de grandes chances que nous une fois qu'on fasse notre audit on essaie au moins de ne pas passer pour des truffes et du coup vous risquez de sauter et évidemment la deuxième instance à qui on, en, on envoie ce message bah, c'est assez simple hein. euh, c'est les régulateurs c'est les régulateurs qui sont en train de regarder actuellement le projet de rachat pour savoir si de manière globale c'est une bonne ou une mauvaise chose certes d'un point de vue des marchés euh, certes d'un point de vue euh, bah, comme, voilà, comme peut le faire l'autorité des marchés américains mais aussi tout simplement qu'elles sont les projets et même les projets sociaux. Donc tout ça c'est aussi de la com, nous l'oublions pas. Mais c'est de la com qui peut parler à plusieurs personnes en même temps. Et je voulais pas terminer sans une petite euh, bah plutôt une, une bonne un bon signe. Si, hein, avec un des un des chevaux de bataille de cette, euh, de cette année, très probablement pour beaucoup de studios de, de plus moyenne taille, on va dire. Euh, euh, Yoxadot, ils n'ont pas du tout encore parlé de regroupement euh, euh, pas, euh, comment dire, comment dire ça, géographique des développeurs. Euh, Blackbird Interactive, du coup, studio de 300 personnes que vous connaissez comme étant les développeurs de Homeworld Deserts of Karak, bientôt de Homeworld 3, et en ce moment en accès anticipé sur Steam de Heartspace Shipbreaker. Je ne sais pas si vous voyez le jeu où on découpe des morceaux, des carcasses de vaisseaux on est une sorte de ferrailleur, on travaille dans une casse spatiale, vous voyez un peu ce truc, voilà. Donc Blackbird Interactive passe de manière permanente à la semaine de... Ah oui, il y a Crossfire Legends aussi. À la, à, de manière perp... permanente, pardon, à la, à la semaine de 4 jours. Donc ils sont 300, mais tout le monde ne travaille pas sur tous les projets en même temps, vous vous doutez bien que c'est une petite équipe qui bosse sur Artspace, pendant que le gros de l'équipe est en train de travailler sur euh, Homeworld 3. Donc après l'ouverture d'un sondage en septembre dernier, sondage qui visait à jauger de l'intérêt justement des salariés pour une organisation du travail en semaine de 4 jours du lundi au jeudi, l'entreprise a donc décidé de passer à 3 mois de test, avec à ce moment là énormément de doutes en interne, tout ça ça nous vient d'un article qui est dans le Washington Post que je vous recommande de, de, de lire parce qu'il est très bien et donc le but c'était de procéder à 3 mois de test et euh, les tests ont été concluants euh, le but étant, sans perte de salaire Alpha Blue Light, euh, le but étant pour les employés donc de vérifier pour eux euh, et pour eux pour leur intérêt particulier mais aussi pour l'intérêt de l'entreprise, les, les patrons, pour voir si tout ça, ça pouvait se mettre en, en mouvement ensemble et s'aligner. Et surtout le but c'était de réaliser les efforts et les transformations nécessaires pendant cette, cette période de trois mois pour voir si ça fonctionnait. Donc les employés travailleront désormais du lundi au jeudi et en fait dans l'article du Washington Post, euh, l'article va justement revisiter tout ce qui s'est passé euh, de manière à rendre ça possible. Parce qu'on est sur un studio qui notamment avec son accès anticipé de Hard avait justement une équipe qui était déjà extrêmement sous pression et quand les boss ont commencé à leur parler de la semaine de 4 jours, c'était eux qui disaient en fait c'est pas possible, en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez nous faire cruncher comme des oufs 4 jours par semaine, euh, au lieu de 5 jours par semaine, c'est impossible de faire rentrer ça euh, là-dedans. Donc la question que pose cet article, c'est comment on fait rentrer 5 cinq, cinq, cinq jours qui étaient déjà probablement surtravaillés dans 4 jours non surtravaillés C'était l'objectif de Blackbird Interactive. Eh bien, les, les solutions elles sont un peu devant nous, et il y en a une première qui consiste eh bien, à combattre activement pendant ces 3 mois de test, la réunionite aiguë. Et eh oui, donc discussion active sur l'intérêt de la présence de chaque personne à chaque meeting, un gros début évidemment. Pour les équipes qui étaient sous tension, les vendredis que certains n'ont pas réussi à ne pas travailler ou qu'ils ont préféré travailler, on les forçait à prendre un jour de récupération derrière de manière à ce que ça ne donne pas l'impression que le vendredi était une sorte de variable d'ajustement. Si tu faisais ton vendredi parce que tu étais dans le flot de ton travail et que tu n'avais pas envie d'attendre lundi, eh bien dans ce cas-là, tu viens, tu n'es pas le lundi, etc., etc., etc. Et donc manifestement, Blackbird Interactive a réussi avec des, avec des employés qui étaient à la base extrêmement inquiets de ce projet, parce qu'ils ne pensaient pas que le studio était capable de le faire, a réussi à trois mois en leur proposer, euh, que, à leur proposer de transformer leur manière de faire de manière à manifestement tel que c'est mis en avant par le, euh, par le boss du studio eh ben au moins sauver vraiment sauver les miches de l'équipe euh, de, euh, de art Space Shipbreaker euh, puisque c'est un petit peu ce qui est mis en avant là-dedans euh, je crois qu'il s'appelle Roy, Roy Cunningham le patron du studio réalise manifestement en fin d'année dernière euh, que l'équipe ne va pas tenir euh, que c'est trop de pression sur eux que cet accès anticipé ça a mis trop de pression sur, de, sur eux et il se dit à ce moment-là il faut, il faut vraiment qu'on sauve le truc et pour ça il faut une transformation majeure et ben, ce qu'il a trouvé du coup c'est de leur faire, de, de mettre en place un nouveau, une nouvelle organisation du travail au sein de Blackbird qui permette d'avoir un week-end de trois jours et là-dedans en fait bien, de pas simplement leur dire hey, ça va bien se passer mais t'as fait le truc t'as fait l'organisation de la boîte de manière à ce que ça fonctionne de manière à ce qu'ils y croient et de manière à ce qu'ils commencent à se détendre et a priori ça commence à porter ses fruits et ça rentre en véritable activité et donc euh, de manière euh, on va dire euh, ça va courir dans le temps maintenant c'est plus un test euh, chez Blackburn donc ça c'est plutôt cool c'est une chouette euh, lecture je vais vous retrouver l'article le, le, en question ah merci beaucoup Pingolin euh, et c'est intéressant parce que du coup chacun va y trouver à partir du moment où, où l'organisation a arrêté de faire n'importe quoi, chacun y a trouvé aussi son intérêt hein, on, évidemment euh, bah, les week-ends sont plus longs mais ça veut aussi dire que ce que vous dites à vos employés aussi et à vos futurs employés euh, c'est bah, tes courses tu vas pas les faire le samedi les courses, tu vas les faire le vendredi, quand il n'y a personne dans les magasins, tu vas aller chez le docteur, bah as une journée pour ça, durant la semaine, et as pu du coup bah, apposer un jour, et du coup à parler de ta santé avec tes collègues, ce qui peut être un problème, notamment j'imagine aux états unis où ça peut être des galères qui sont extrêmement longues vu le système de santé, etc., rien que pour avoir les fonds pour tout ça, et en proposant ce genre de choses aux, euh, aux, à leurs employés, bah... Manifestement, on va avoir une fin de prod euh, qui pour euh, Art Spaceship Breaker devrait, de, devrait être très différente, pardon, mais en plus de ça, ben, la boîte redevient extrêmement attractive, devient plus attractive et risque non seulement de faire venir plus de gens, mais d'intéresser les gens qui sont actuellement là et qui hésitaient peut-être à partir. Bah, à rester, parce que les efforts ont manifestement été faits. Alors, évidemment, toujours avec ces sujets, il faut faire attention, parce que quand on dit les employés sont satisfaits, il n'y a jamais 100% des employés qui sont satisfaits. Il est sûr que si Blackbird Interactive, qui a envie de faire la publicité de son passage à la semaine de 4 jours, auprès du Washington Post, et donne accès au Washington Post à ses employés pour des interviews et des, et des citations, évidemment que voilà il un intérêt ils ont un intérêt là-dedans, on va pas se, se mentir, et il y a probablement aussi des gens qui n'ont pas été interviewés qui sont peut-être encore plus dans le doute euh, pour l'instant, mais ils veulent continuer cette rotation qui manifestement concerne déjà la plupart des équipes mais va continuer si j'ai tout bien compris et c'est toujours des bonnes nouvelles hein, de voir que d'autres organisations du travail existent et c'est marrant parce qu'il y a littéralement quelqu'un qui dit bah, en fait quand j'ai vu, euh, vu les bienfaits quand j'ai vu le, la longueur de mon week-end avec une journée en plus bah, j'ai simplement bossé euh, toutes mes, mes heures euh, d d en, pleine, en pleine efficacité, pas bosser plus par jour, mais bosser en pleine efficacité de, de mes journées euh, pour pouvoir défendre ce projet parce que parce que ça me rend heureux quoi. Et a priori, ce qui avait vraiment fait euh, en partie euh, du mal à l'équipe de Our Space Ship Breaker, euh, c'est euh, c'est d'assurer un un accès anticipé tout en étant euh, bah, en période de crise sanitaire, et chacun chez soi. Et c'est manifestement un truc qui était en train de complètement euh, flouter les, les, les lignes de ce qui est le, le, la, la journée, le soir, le week-end. Et, et manifestement, ils ont décidé de tirer un frein à main. J'ai dit beaucoup manifestement hein, dans, cette, dans ce segment. bon Et comme à chaque fois, hein, le boss le rappelle dans l'interview, ce n'est pas la solution rêvée pour toutes les entreprises parce que ça demande d'accepter de, que ta méthode de travail est mauvaise. Euh, est, potentiellement, ça te demande d'accepter que ta méthode de travail est mauvaise et que du coup, implémenter à l'arrache dans une boîte qui veut juste dire à ses, à ses, entre, à ses employés « Oui, oui, ça va, on va essayer deux mois pour voir euh, », ben, ça risque surtout d'aller dans le mur, quoi. Pour le coup, on nous a introduit un principe de flexibilité totale au bureau et les gens peuvent réellement prendre du temps pour eux en semaine quand ils veulent, en dehors des stand st J'ai jamais posé un jour pour une raison médicale, familiale ou même pratique. Ah, vous avez ça, vous Platon C'est vachement bien. Enfin voilà, donc... Comme quoi hein, l'idée germe et l'idée commence à trouver doucement, euh, doucement du, euh, du répondant, alors, alors avant on, on lisait des articles sur des studios de, de 10 ou 15 personnes qui passaient à ça, quand on a un blackbird qui commence à être, euh, à être sur du 300, euh, du 300 têtes, euh, bah voilà, 300 personnes à, faire, euh, à, à réorganiser dans leur, dans leur manière de travailler, il euh, y, euh, y a eu un vrai investissement à mon avis des, euh, des boss sur ce pont donc euh, j'espère vraiment qu'on n'entendra que du bien en tout cas de, de ce projet là chez Blackbird parce qu'il m'a l'air pour le coup en tout cas tel qu'il est présenté pour le moment avec ses zones d'ombre potentielles assez intéressant on continue très 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 rapidement parce que je voulais juste vous en parler avec Horizon Forbidden West il y a une bonne annonce qui vient de sortir est-ce qu'on veut la regarder Cinématique Trailer nous pouvons nous pouvons, il n'y a pas de y a pas de mal à ça. J-7. Bon, allez, on y va, on y va, messieurs. Après, il y aura encore des bonnes annonces, on n'a pas fini. hein. Et ça charbonne aujourd'hui, hein, je vous ai prévenu. Ah non, 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 c'est pas la bonne celle-ci. Non, 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 non. Non, 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 Ils ont essayé de m'avoir, moi je les connais hein. je les connais toutes moi me
1: strength to make a stand. Yeah. To serve a purpose... Greater than myself. And for the good
2: of all.
1: I carry those words with me. On the hunt. No matter where it takes me. And now... I'll carry them with me. Into the Forbidden West. Rated T for Teen.
0: Rated T-13 D'accord, très bien, donc c'est le nouveau trailer de Horizon Forbidden West Ça commence à en faire un paquet là hein. Celui-ci c'est le cinématique trailer, on rappelle que le jeu sort le 18 février prochain Un peu moins gameplay celui-ci hein, quand même euh, Pour les autres informations, sachez que on vient de taper a priori En tout cas la déclaration officielle veut que Horizon Zero Dawn ait dépassé les 20 millions de copies distribuées On l'imagine du coup euh, sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible Il n'y en a pas énormément mais quand même Et pour les autres petits trucs que vous pour... qui pourraient vous intéresser j'avais dit, et je m'étais trompé, euh, que Sony, effectivement, vous avez montré le, une, un petit 30 secondes de gameplay du jeu sur PS4 Pro, mais que je pensais pas qu'ils allaient aller jusqu'à montrer le jeu sur PS4 FAT. Pourtant, c'est le cas. Donc, si vous allez sur la chaîne de PlayStation, vous trouverez alors 30 secondes et il se passe pas grand-chose, mais vous voyez le jeu un tout petit peu mini-tourner sur PS4, vous verrez qu'au niveau du piqué, il y a déjà on va dire, pas mal de, de sacrifices et on imagine qu'avec la résolution adaptative, à partir du moment où on va rentrer dans, de, dans, de, dans du combat, ce sera peut-être pas incroyable, mais ce sera peut-être au moins au niveau de Horizon Zero Dawn qui avait, qui était déjà, qui pouvait euh, se tenir euh, pas trop mal sur ses deux jambes sur PS4 quand même euh, donc euh, voilà être mauvaise langue, mais je suis pas mauvaise langue, je suis désolé, regardez la vidéo, vous verrez bien qu'au niveau du piqué, à partir du moment où ça va s'exciter au, au niveau des FX, ça va, ça va devoir faire des sacrifices un hein, minimum sur la, sur la résolution. Hein. Cependant, autre truc qui à mon avis pourrait être intéressant pour vous, c'est ça. Euh, sur le PlayStation Blog, vous avez un article qui vous parle notamment des nombreuses options d'accessibilité. Hein. Vous savez que Sony, comme quelques autres, comme Ubisoft d'ailleurs, euh, sont, enfin euh, euh, voilà, essaient de faire le maximum de ce côté-là. Et donc là, vous avez une liste de tout ce que Horizon Forbidden West va vous proposer en termes d'accessibilité. Alors des tutos mais aussi donc une des réaffectations de certains des aspects des contrôles pour les rendre plus accessibles par exemple aux personnes en situation de handicap ou pour voilà, tout, autre, tout autre besoin que vous pourriez avoir et des, des ajustements également de la difficulté et il me semble que c'est également là dedans au détour de ce qui est donc de l'assistance au gameplay il me semble que c'est là qu'on nous apprend également que le jeu proposera de la correction de visée au six axis c'est plutôt pas mal parce que je crois que ça manquait dans le 1 Microsoft aussi c'est un, même un des initiateurs alors oui oui, oui bien sûr non mais c'est juste que c'est juste que l'accélération chez Sony ces dernières ces dernières années notamment depuis euh alors, j'allais dire depuis The Last of Us 2, mais c'est peut-être même avant, en fait. Euh, ils ont rejoint le... Enfin, voilà. En tout cas, chez les gros, c'est en train de devenir, effectivement, euh, on, on ne plaisante plus. Correction de visée au six-axis. Euh, bah, vous voyez, ce qu'on appelle le six-axis, quoi. Ok Non, mais maintenant, j'imagine ils ne plus comme ça, mais bon. Le motion Gaming, le gyroscope, moi j'ai essayé de faire ça un peu branding quoi, mais vous n'avez pas aimé, vous avez pas aimé, je comprends, pas de soucis. Alors, euh, tiens, tant qu'on y est, Crafton, Krafton, l'éditeur coréen qui fonce vers les NFT. Non, 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 c'est bon, j'ai pas, pas besoin, non, non, ça va. Euh, non, en revanche, effectivement, on peut parler du fait que ce sont... Alors, on entre dans les derniers jours pour l'anthologie de JV Le Mag volume 2 et que forcément, j'allais remplacer une pour les copains si vous n'êtes pas au courant. Donc, l'anthologie volume 2 de JV Le Mag, c'est un projet Ulule qui permettra d'obtenir un bien beau bouquin euh, sur lequel vous pourrez récupérer, bah, avoir justement une anthologie de ce que le magazine euh, a produit. Euh, je voulais simplement vous en parler rapidement. Ils sont à 16 329 euros sur les 18 000 attendus, donc 90% de l'objectif. Et du coup, euh, vous pouvez contribuer au projet à partir de 1€ euro, et ça se termine dans 7 jours. Euh, si je dois faire des sponsors, je préfère que ce soit celle-ci, hein, pour la presse. Voilà. Ça me paraît être plutôt dans mon segment de marché. Euh, si tu as besoin d'une news, je peux annoncer la publication de mon test d'Infernax. Ah, et bien justement, Infernax sera un des jeux de la semaine prochaine. Un Castlevania, mais, Metro ou Castlevania je ne saurais dire mais en tout cas, c'est Von qui est le test sur GameCult. Euh, et son test est sorti. Mais ça sort la semaine prochaine. Hein. Il a de l'avance. Absolument, Metroidvania. Très bien. Et une toute dernière news. Non, alors les droits oui, oui, d'adaptation cinéma, cinéma et jeux vidéo de Tolkien sont à vendre. Voilà. On en reparlera quand ça prendra du sens pour nous en tant que consommateurs. Mais euh, voilà. Et il y en a une que j'aimerais euh, un petit peu travailler plus en profondeur. Euh, qui est tombé ce matin et j'avais déjà pas mal de pain sur la planche euh, mais donc on parle souvent de Marty O'Donnell donc le compositeur historique des premiers Halo euh, puis de Destiny euh, la dernière fois qu'on a parlé de lui c'était surtout pour son embrouille euh, légale avec Bungie où il avait été beaucoup plus fautif qu'on ne pourrait le croire hein, même si le garçon a tendance à se présenter plutôt en victime euh, où il avait été condamné manifestement enfin il avait con... été condamné pardon à détruire donc euh, le matériel composé pour Destiny parce qu'il était incapable de euh, de, le, de ne pas essayer de le distribuer, malgré le fait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Euh, et à côté de ça, il avait été condamné à verser à Bungie 100 000 dollars de dommages et intérêts. Depuis, il se faisait un petit peu, on va dire, euh, discret. Il est toujours effectivement co-fondateur du studio qui travaille sur Six Days in Fallujah, mais on n'entendait plus trop. Et de temps en temps, il y avait effectivement « je monte mon Discord », il, est, voilà, il travaille beaucoup sur l'aspect la, communautaire des choses et le côté très fanboy que peuvent avoir les gens. Euh, et bien, Marty O'Donnell, un, accompagné donc par son ami de toujours et co-compositeur de toujours, Michael Salvatori, euh, a décidé d'attaquer Microsoft en justice. Euh, d'attaquer Microsoft en justice, en gros, pour toute une série d'impayés euh, à travers les années à travers les années passées à travailler sur euh, l'eau. et en gros, il voudrait euh, ben, à la fois avoir récupéré euh, de l'argent, euh, notamment ben il y a une espèce de, de très grand, de, 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 de très grand dossier qui consiste à prouver qu'il y a eu qu'il eu des impayés euh, à travers euh, quoi à travers 20 ans un truc comme ça. Euh, qu'à côté de ça, euh, il estimait euh, complètement irrespectueux que ni lui, ni Michael Salvatori, qui ont tant travaillé sur, la bande, sur les bandes originales des Halo, ne soient pas, ne serait-ce que crédités comme compositeurs du thème original dans les crédits du récent Halo Infinite. Euh, il est également un petit peu gêné par le fait qu'une série Halo euh, s'apprête à sortir sur, par, sur Paramount Plus et qu'il ne puisse rien toucher de tout ça alors que ce thème qu'il a composé euh, certes réorchestré, mais donc euh, le motif qu'il a composé bah, va servir à la communication et il aimerait bien tant qu'à faire essayer bah, de récupérer un peu de blé là-dedans ça tombe bien il en doit à Bungie euh, du coup euh, ça serait vraiment très rigolo comme je le disais sur Twitter tout à l'heure euh, que Microsoft se retrouve à payer des dommages à O'Donnell qui part directement chez Bungie et appartient désormais à PlayStation Donc je vais étudier un petit peu mieux cette plainte, et on en reparlera lundi, bien dépiauté cette fois-ci. Là c'est juste que le truc est tombé, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait. Et j'ai pas eu le temps de le lire parce que c'était trop long, et que j'avais trop de trucs à faire. Et maintenant, les bandes annonces, on y est, nous y sommes pour de vrai. Je vous, je vous jure qu'on y est, on va pouvoir regarder des trailers, alors pas que de lundi, attention. Euh, on va commencer avec quoi Ah ah bah celui-ci, c'est bah, un ressortissant du Nintendo Direct au final. Euh, Konami a sorti un jeu, mercredi. C'est vraiment pas des blagues Hein, donc Getsu Fumaden Undying Moon toujours en accès anticipé sur Steam pendant encore quelques jours a sorti sa 1.0 sur Switch en surprise après le Nintendo Direct euh, donc c'est très inspiré par Dead Cells ce n'est évidemment pas un développement interne de chez Konami, hein, vous vous en doutez bien euh, il y avait eu, moi j'avais fait un stream vous aviez vu aussi un, un GK Live de Puyo à ce sujet, c'est vraiment, vraiment le Dead Cells euh, le Dead Cells de Konami quoi Non, non, alors oui, effectivement, vous, avez, vous pensez mon ramassa mais je peux vous dire que la structure est littéralement celle d'un Dead Cells, donc euh, vraiment un vanilla. Euh, C'est euh, ni plus ni moins que ça. Avec euh, cependant à la fois cette DA qui est potentiellement magnétique et pas mal de soucis de lisibilité aussi, mais on finit par s'y faire. Euh, le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam depuis un certain temps maintenant. Il sortira d'accès anticipé sur Steam le 17 février. Donc, la semaine prochaine, mais il est déjà disponible dans sa version Switch en 1.0 et ce depuis euh, deux jours maintenant. Voilà, oui, on l'a déjà vu ce jeu là, mais tant que c'était pas sur Switch, bah vous, vous, vous avez pas réagi. Je vous ai montré le jeu, vous avez dit oh, on s'en fout. Euh. J'avais pas dit Konami et Switch, donc là il y avait personne, mais bon, maintenant que c'est dit, évidemment tout le monde est là. Mais c'est quoi, mais quoi, mais c'est le nouveau Muramasa incroyable. Le mec est pas du tout amer le 23 février ce sera la sortie de Final Fantasy 6 pixel remaster il n'y a pas encore de bande-annonce il y a juste un petit tweet avec un extrait de, du nouveau du nouveau thème de terra euh, euh, et, euh, et c'est beau c'est beau hein hâte mais c'est un pixel remaster c'est pas, pas un beau de dhd c'est juste pour vous rappeler que ça sort le 23 février, donc c'est très très bientôt. Ça être l'occasion enfin de faire FF6, entièrement en ce qui me concerne. Oui je sais, c'est pas bien. Le 24 février en revanche, ce sera la sortie d'un ouh là là, il vient de nulle part lui. Mais il arrive aussi avec du nouveau jeu vidéo. Euh, Est-ce que quelqu'un se souvient de Never Alone Never Alone était un projet de platformer cinématique pour toute la famille. Euh, qui était là pour euh, présenter les cultures inuites. Euh, on débloquait des petits, euh, des, des petits extraits de documentaires, etc. Je pas été fan fan du jeu, mais évidemment, lui aussi devait arriver euh, sur Switch. Et donc, ça s'appelle la Never Alone, les Never Alone pardon, Arctic Collection. Et ça vient, en fait, euh, annoncer un truc qui avait été annoncé à l'époque et qu'ils n'avaient jamais mis en pratique. Ils avaient dit, ouais, on fera... Euh, en fait, on va faire des on veut faire des World Games, un peu, comme les wo un peu comme le rayon World Music de la Fnac, mais on va faire des World Games et aller euh, faire des jeux qui vont accompagner un certain nombre, enfin montrer, dévoiler et vous faire découvrir un certain nombre de cultures. Euh, et ils n'avaient jamais fait le deuxième. Et a priori, avec cette annonce, il y a un petit teasing pour un prochain. Alors euh, pourquoi pas Mais le premier, je voilà, je recommence, je recommande peut-être pas à plein pot quoi.
1: C'est le canard, il y
0: Évidemment très inspiré par Limbo à l'époque. Hein. Très très très. Mais quand même avec une mécanique de coopération, la possibilité de jouer seul ou en coop. Media, je sais pas si vous vous souvenez, mais après, justement, cette, euh, après à l'époque de Never Alone, ils avaient essayé de se lancer dans le jeu, à faire des jeux, je sais plus comment s'appelait leur projet, là, qui était pas un Roblox, mais un truc un peu dans ce délire-là. Ils avaient plusieurs projets sur le feu, mais ils voulaient revenir au World Games. Et a priori, dans le communiqué autour de Never Alone et de cette euh, collection, ils parlent du fait qu'ils se verraient bien en sortir un deuxième qui est très probablement du coup euh, en développement, mais dont on ne connaît pas pour l'instant, euh, la teneur. Voilà donc. Et le 1er mars, un jeu blague qui devient un vrai jeu. On est chez Funcom. Et c'était un jeu blague. Hein. C'était vraiment... Euh pour faire rire à la base mais ça va exister pour de vrai sur pc et console est ce que vous vous souvenez de conan chop chop bah ben maintenant il a une date genre ça c'est vrai quoi Any pro game, Alors Conan Chop Chop, hein, évidemment, du roguelite à 4 joueurs, qui, c'est vrai, quelques semaines après la sortie de Nobody Saves The World nous paraît peut-être un petit peu blême, euh, mais qui sortira, je le disais, sur PC, console de salon, mais également sur Switch le 1er mars prochain. C'est un sacré bordel. Hein. Alors, la question de lisibilité, là, t'es es refait. Euh, le, 10 mars, euh, le 10 mars, alors pas rendez-vous tout de suite avec Ubisoft Bordeaux, je crois que ça c'est une production de Ubisoft Sofia, on va pas regarder l'annonce la en entière parce qu'elle est très très longue, mais le 10 mars c'est l'arrivée dans Assassin's Creed Valhalla du nouveau DLC, l'aube du Ragnarok, euh, avec évidemment hein, beaucoup beaucoup, beaucoup d'éléments euh, mythologiques on va dire euh, dans celui-ci. Et il euh, y a toute une bonne annonce qui vous fait l'article de tout ce ah oh là 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 il vous fait l'article de tout ce que possède et ce que contient le DLC vous pouvez trouver ça hein, sur les différentes pages YouTube Un monde
1: World of Myth on the brink of cataclysm a son captured by a formidable foe a god seeking to save their child's life and a viking legend c'est
0: vrai qu'ils l'ont beaucoup, beaucoup, justement, d'un point de vue euh, de la communication poussé ainsi. Hein, la, le, la plus grande extension, le plus gros DLC jamais créé euh, pour un Assassin's Creed. Euh, et donc, euh, l'aube du Ragnarok arrive le 10 mars prochain. Je vous laisse vous renseigner sur évidemment tout ce que le jeu comporte de, bah, évidemment de rencontres légèrement divines, mais aussi d'ajouts de gameplay, vous en avez pour 6 minutes de vidéo en tout et pour tout. Nous on va passer directement au prochain, c'est Tiny Build qui annonce ça, et donc c'est l'arrivée sur PS4, PS5, PC et Xbox de Hello Neighbor 2, et Hello Neighbor 2 bah, ça arrive le 7 avril. il y a déjà eu pas mal de previews autour de Hello Neighbor 2 et probablement beaucoup de previews vidéo parce que c'est un jeu qui est quand même qui a, le premier a fait une grande partie de son business avec les créateurs de contenu, avec les streamers notamment etc donc euh, je pense qu'il doit déjà y avoir de quoi dire ou de quoi faire si vous voulez vous, vous intéresser à l'état du jeu dans sa bêta mais donc voilà cette nouvelle euh, cette nouvelle date de sortie le 7 avril la question, euh, qu'est-ce qu'on y fait Le premier, on devait s'infiltrer chez son voisin sans se faire choper. Et il me semble que le deuxième c'est l'inverse ou je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas comment ils ont ils ont opéré pour celui-ci. Enfin, ce sont des jeux quand même très basés sur l'ambiance et sur la peur de se faire choper. Hein. C'est un peu le. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi tournés vers les gens qui crient très fort dans un micro. Non, je ne le streamerai jamais. Jamais, mais jamais. Essayez pas ça, les Five Nights, les. Non. 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 Le 10 mai, en revanche. Eh ben, si vous le voulez, si c'est votre truc, si vous avez envie d'action de... plateforme 2D euh, basé quand même sur... un minimum sur le l'endurance si je dis pas de bêtises l'observation des animations et, et les gros boss et eh bien la, la, la suite pardon de Salt and Sanctuary qui s'appelle Salt and Sacrifice a calé sa date de sortie Bah justement ils l'ont fait durant le Nintendo Direct
2: Inquisitors come to the vale to seek purpose in their punishment. Purpose, fools! In the Shroud
1: Alliance, we carve the Inquisition with
2: righteous steel. But if we turn against one another,
1: the mages will triumph. Join the Dawnlight Order. Help your fellow inquisitors.
0: donc toujours pas très très fan hein, de ces systèmes d'anime, mais beaucoup de gens avaient aimé Salt and Sanctuary donc pourquoi pas je crois que je me suis trompé quand je parlais du Nintendo Direct parce qu'il me semble que le jeu est avant tout annoncé sur Playstation et sur PC euh, comme je le disais au niveau de la date euh, ce sera le 10 mai 2022 et vous aurez du coup l'occasion de voir si c'est votre truc ou pas. Je suis sûr qu'il y aura des streams sur le jeu. Euh, J'en connais au moins un ou deux que ça va intéresser, ne serait-ce que parce que c'est dans, euh, dans leur segment, dans leur allée. Merci beaucoup Soyuz pour les 10 euros et merci euh, Purusha tout à l'heure pour le prime, pardon, j'avais raté. Euh, Salt and Sacrifice, le prochain s'appelle... Enfin, il a un nom connu. Euh, il s'appelle Star Wars The Force Unleashed. Lui en revanche, il a été montré durant le durant le Nintendo Direct il arrive sur Switch le 20 avril mais attention il y a une petite surprise de cette surprise dont je voulais vous parler c'est la version Wii alors si vous n'étiez pas familier de ce qui s'est passé autour de Force Unleashed en gros euh, de son passage vers d'autres plateformes vers la version Wii ils se sont débarrassés d'une partie du moteur physique euh, qui était trop chiant et qui est grosso modo assez chiant euh, à coder et même assez chiant à adapter même à des machines euh, modernes. C'était une usine à gaz quoi. Et du coup, bah, c'est la version Wii qui arrive sur Switch. Il vaut mieux être au courant et donc regarder ensemble une bonne annonce avant de précommander. Et c'est le but de ces 53 secondes.
1: I will not fail. served your purpose well. Vader won't always be your master.
0: C'est dommage pour le jeu parce qu'il peut, peut être joli en plus. Hein. Il peut être joli. Et c'est la version oui. Alors voilà. Comme, ça, vous, comme je le disais, vous êtes prévenus. En euh, arrivée donc sur PS4, PS5 et Switch au printemps 2022, un certain Post Void. Vous avez déjà entendu parler de Post Void Bon. Euh, attention au flash lumineux. Ça va durer 38 secondes, d'accord Je suis désolé aussi pour le bitrate parce que voilà, Twitch ne peut pas vraiment tout encaisser non plus. Euh, donc... Voilà, si vous êtes sensible aux flashs lumineux, on fait attention. On fait, on fait attention, hein Ok. À, à, à tout à l'heure. Allez, bonne balade. C'est bon, c'est terminé Ça s'appelle Post Void, ça existe en fait hein, depuis août 2020 sur Steam. Euh, il paraît que le jeu est vraiment bien en fait, et paraît, en plus il paraît que sa BO défonce. Il n'était juste pas encore disponible sur console, et il le sera à partir du printemps 2022, il n'y a pas encore la date exacte, euh, sur PS4, PS5 et sur Switch. En fin d'année 2022 en revanche, c'est la re, re confirmation Le studio s'appelle Moonfish, ils sont russes, on est toujours persuadé que ce jeu va être vachement moins bien que ces bandes-annonces, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder ces bandes-annonces quand même. Il s'appelle Atomic Heart, et cette bande-annonce n'est pas là pour vous dire qu'il sortira en septembre, ou en octobre, ou en novembre, ou en décembre, mais qu'il sortira un mois qui se finit en re. C'est sérieux, c'est vraiment la bande-annonce. En gros, ça sortira après, à partir de septembre, ok D'accord Allez, c'est parti, on y croit, hein. Évidemment, c'est le nouveau BioShock, sauf qu'il vient de
1: Russie. Would you like to get There's a man in the facility. He's armed, and he's equipped with an experimental polymer glove. We have no chance. Become a part of the Collective and acquire true superpowers. Hey, soldier. Wake up. You okay? I'm okay. Get up. Want to learn Chinese in five minutes? Or maybe get a PhD in quantum physics in just one hour? With the launch of the Collective 2.0, all this knowledge will be available to anyone! Arriving shortly at your destination with an ETA of 11.47. Now
2: shut up! Why the hell should I believe you all? We've got 30 seconds. Let's go!
1: 30 seconds to what? And then it's total Bia his dad son. That's what.
2: to eternal slavery.
0: Regardez la subtilité du truc. N'importe quoi, n'importe quoi, hein, Moonfish. C'est de pire en pire. Alors, rappel, parce qu'après une bande-annonce comme ça, on sait très bien ce qui va se passer. Oui, c'est Mick Gordon qui fait la musique. Oui. D'accord Ils ont chopé Mick Gordon depuis longtemps. Euh, non on sait absolument pas si ça va être aussi cool que ça en a l'air parce qu'il y a encore un an ils osaient pas trop montrer du gameplay. et la, la dernière fois qu'ils ont montré du gameplay, on était tous là genre donc il faudrait vraiment que ça ait pris un grand 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 coup dans le derrière durant la dernière année et demie on va dire euh, par rapport à ce qui a été montré hein. si ça se trouve c'était de vieilles builds on n'en sait rien c'est censé être à la base normalement un espèce de euh, d'immersive sim mais plus ils nous le montrent plus c'est juste un FPS avec la possibilité de faire des esquives alors on prendra ce qu'on nous donnera déjà mais c'est prévu euh, pour la fin de cette année sur PS4 sur PS5, sur Xbox One sur Xbox Series, sur PC et évidemment dans le Game Pass Et est bien, que ça nous permettra du coup, vraiment si on veut juste essayer comme revisiter ce jeu comme le musée de ce qu'il aurait pu être on passera par le Game Pass Et si vous, vous demandiez pourquoi il n'y a pas de synchro labial, c'est parce qu'elle est faite sur la version russe. Vous avez une version russe de ce trailer que vous pouvez regarder. Je ne vous l'ai pas mis pour des raisons évidentes parce qu'on n'aurait pas réussi à se concentrer. Et puis en plus, bon, bah au moins, c'est bien de savoir euh, que, vaut le, que vaut le doublage euh, anglais euh, qui a été proposé. Mais oui, vous pourrez jouer en russe. Est-ce que vous pourrez jouer en russe euh, sous-titré Ce n'est pas sûr, hein ce n'est pas voilà, à la portée de tous les jeux de proposer de la VOST euh, au lancement. Un <coughs> Night <Nine> <coughs> Ah, le chat Excusez-moi. C'est bon, c'est bon, c'est sorti. 2022 également, pour l'instant pas plus de dates Là ça commence à faire là euh, Doucement j'aimerais bien qu'on qu on passe Bon, euh, Dotemu on est, on, Nous on, est, on aime beaucoup On aime beaucoup les bonnes annonces De Shredder's Revenge, le nouveau jeu de Ninja On est très très content. Mais là il faut donner des dates maintenant Donc oui Splinter arrive dans Teenage Mutant Ninja Turtles euh, Shredder's Revenge Oui ça a l'air très bien, bien sûr Mais donne le jeu maintenant Tu donnes le jeu Parce qu'il y a encore beaucoup de voilà, il y a beaucoup de gens qui font la, la confusion. Ce n'est pas développé par l'équipe qui a fait Streets of Rage 4, c'est développé par Tribute Games, c'est édité par Dotemu, mais développé par euh, Tribute Games, que vous connaissez très probablement, euh, comme étant notamment les développeurs de Flint Hook, mais aussi beaucoup d'autres jeux justement en scrolling horizontal. Euh, à la musique, je crois que cest Et Lopez Je crois que c'est-il Hein oui, n'est-ce pas et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est rajouter euh, Casey Jones, bien sûr, dans les personnages jouables. Pour des raisons évidentes. Si Lopez, c'est Sonic Mania, hein, pour les gens qui ne, qui ne suivaient pas les épisodes précédents. Et du coup, non, toujours pas de date. Donc à un moment, euh, bah à un moment, on va foutre le feu, hein, c'est tout, c'est tout. Euh, les, les gamers sont toxiques, hein, donc... Euh je vous préviens, nous, là, il faut donner une date, maintenant. Euh, si vous êtes intéressé par le gameplay, que vous, vous voulez entendre parler Tribute Games un petit peu de son jeu, vous avez aussi une longue vidéo commentée disponible sur le blog de PlayStation, euh, où vous pourrez justement entendre un petit peu les développeurs parler de tout ça. Tant qu'on y est, on va continuer avec un dernier, avant-dernier jeu Avant-dernier jeu que je voulais qu'on se montre aujourd'hui. Il s'agit de euh, Mandragora. Et Mandragora, c'est issu, donc, c'est est Marvelous qui édite. C'est développé en Hongrie chez Primal Games Studio. Et c'est très beau. Très bien. Mais maintenant, il faut voir ce que ça a dans le ventre. Mais pour l'instant, c'est très beau. PS5, Series, Switch et PC. Pour l'instant, pas de date. Alors, euh, on va juste dire « Waouh, c'est beau !» Franchement, euh, ça se surveille. hein. Ça se surveille. On n'a pas trop compris le gameplay. Mais ça se surveille. C'est intriguant, en tout cas, effectivement. Plus intriguant encore. Un autre jeu qui a été dévoilé par PlayStation sur le blog de PlayStation hier. Donc, un solo dev qui s'appelle Animal Well, qui sort sur PS5 et PC à une date non encore communiquée. Ce sera notre dernier trailer de la journée. Et je suis au regret de vous annoncer que je ne jouerai pas à Ori ensuite. Je vais devoir faire un raid et il faut que j'aille manger. Sinon, je vais tomber, en vérité et peut-être que je reprendrai le live plus tard pour jouer à Ori comme j'avais promis mais là faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça va pas ça va pas les enfants, ça va pas bref, on regarde ce trailer qui s'appelle Animal Well enfin le jeu s'appelle Animal Well, pardon <t 'en> le meilleur trailer du jour en fait hein. je suis désolé mais la zig la mise en scène, on comprend pas ce qui se passe on a envie de jouer au jeu Animal Well du coup pour l'instant pas de date moi je suis très très, 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 très intrigué en tout cas par celui-ci non mais non évidemment que le meilleur trailer du jeu d'aujourd'hui c'est Atomic Heart difficile de faire plus haut que Atomic Heart euh, mais du coup je suis content d'avoir pris le temps de, de vous le montrer celui-ci parce que c'est parti dans ma wishlist assez vite euh, quand même cette affaire et euh, au moins ça fera chauffer un peu la 3080 parce que là c'est vrai qu'elle elle peine un petit peu à, à s'amuser en ce moment je dois bien avouer. ça sortira en même temps que Silksong très probablement avant Silksong ne nous, nous mentons plus pourquoi il faut toujours que vous fassiez ça c'est vrai ça c'est pas sympa Hein en même temps ça sort le 14 hein. enfin, c'est en 3 jours donc euh... <rire> Allez, c'est terminé, on arrête les bêtises, on arrête le mauvais acting, c'est parti. Oh, inattendu celle-ci, d'accord. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui la grâce Matinale Jeu Vidéo, j'espère que ça vous a plu, on a fait le grand tour de l'actualité du JV, tout ça, ça va s'en aller bien sûr sur YouTube avec une version chapitrée, qui donnera elle-même une version audio disponible sur les plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffira de chercher la matinale jeu vidéo sur les applications de podcast sur YouTube. Il suffit d'aller sur youtube.com oui, slash gotos et vous trouverez du coup euh, ma chaîne euh, YouTube. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être resté. Nous étions très nombreuses et nombreuses ce matin, enfin cet après-midi. Donc euh, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, comme je le disais, je vais raid euh, quelqu'un, on va voir. Et je reprendrai probablement l'antenne un petit peu plus tard euh, pour jouer un petit peu à Ori and the Wheel of the Wisps, à la cool Wisps. C'est rigolo, c'est toujours aussi rigolo à dire. Euh, je vous donne rendez-vous, moi, quoi qu'il arrive, lundi matin pour les news jeux vidéo, comme d'habitude. Hein, le lundi matin, on fait le, surtout le calendrier des sorties de la semaine qui vient. Et puis, il y aura probablement un ou deux trucs à dépioter, notamment cette histoire de Martin O'Donnell. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour les follow, merci pour les subs. Merci également pour les passages sur Utip. Si vous avez décidé de passer sur Utip, c'est le meilleur moyen de soutenir la matinale. Et je vous rappelle que vous pouvez y accéder en suivant le QR code qui s'affiche sur votre écran, car nous sommes en 2013, 2014, 2014 sûrement un truc comme ça. Prenez grand soin de vous. Des gros bisous, distanciés évidemment. Merci. Et à bientôt.